0: Olá, muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do seu podcast Vida e Si, uma parceria do Jornal do Povo e também da Rádio Jornal do Povo para todo o Brasil. Hoje estou comigo aqui o senhor Tiago Andrade, tudo bem Tiago, bem-vindo.
1: Olá pessoal, tudo bem, tudo bem com vocês,
2: Sidney, Haroldo,
0: Fabiano. Também bem? comigo o querido Haroldo Glombe, jornalista, tudo bem Haroldo? Sempre presente, Sidney, tudo bem, como vão todo mundo? E hoje, Fabiano, como é que fala falo o teu sobrenome?
3: Borshait,
0: Borshait, Borscheid. Arruma ali o microfone, faz favor, Haroldo. Hoje eu estou com um cara, Tiago, que é o seguinte, ele tem um propósito diferente no mundo, acabar com a fome no mundo. É isso mesmo, velho? Tem como?
3: Tem, sim. Nosso objetivo aqui nasceu de um sonho, né, de criar um grande impacto social, começando por acabar com a fome e depois subindo para a erradicação da miséria.
0: Agora, antes da gente falar com a fome do mundo, você nasceu em algum lugar, de alguma família? Você nasceu onde, Fabiano?
3: Bom, eu tenho uma história um pouco engraçada, né? Porque eu nasci na Argentina.
0: Na Argentina. E (risos) E habla
3: espanhol, então. Muito pouco. Muito pouco. (risos) E e aí, com um ano, já vim para o Brasil, fui registrado no Rio Grande do Sul, né? então, Santo Cristo, em Rio Grande do Sul. Mas eu tenho nacionalidade de Luxemburgo. É, o sobrenome é de lá, né? tem uma cidade e até um castelo lá com o nome de Borscheid. Que não, chefe, né? Não,
0: não é pouca coisa, é. não. 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 É. E aí, a, a tua família trabalhava com o quê, Fabiano?
3: Bom, é, seguindo assim a linha da minha mãe, né? o meu pai ele era marceneiro, né? uma pessoa que trabalhou desde que eu lembro, sempre com marcenaria. A minha mãe vendia Avon, Demilos, essas coisas, era uma vendedora autônoma, né? E daí meus tios todos vieram da fazenda, mas hoje migraram para Minas Gerais, para outros locais do Brasil, e são lojistas, empreendedores.
0: E aí, você começou, eu tenho aqui a, a tua ficha, você começou trabalhando em consultoria, como é que foi o teu começo profissional?
3: Se vamos falar de começo profissional, eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Tá. Comecei vendendo picolé. Tá. E aí... Aquele do apito? Eu era Aquele bacana... que embava o carrinho é lá. E... É. Eu lembro bem, e, e aí eu lembro que com 11 anos eu já estava ganhando bastante dinheiro, porque eu já tinha montado um sisteminha de logística, né? que daí durante a semana Sim. eu não podia porque eu tinha que estudar, Sim. então de manhã eu passava, pegava várias caixinhas, ia deixando, que antigamente tinha bastante é, é, empresas de ferragens, marcenarias, Sim. essas coisas, microempresas assim, né, com 10, 20 funcionários, e a gente eu ia deixando essas caixinhas ali, e depois no final da aula eu passava a resgatar. Mas isso aqui em Curitiba já? É, em Curitiba já, com, é, já. com 11 anos. Bom, daí eu estava ganhando bastante dinheiro já, né, porque eu... Qual queria, o bairro né? que você morava, Fabiano? Eu morava no Portão portão, portão, tá? E a mas assim, todas as minhas férias, todas as minhas férias, elas foram tiradas no Rio Grande do Sul, uhum. lá com minha família, meu vô, né? Eu lembro é... porque a minha família era mais humilde, né? Então, minha mãe, meu presente de Natal era conseguir pagar a passagem de ônibus para mim com oito anos de idade, eu fazia fazer uma viagem sozinho, né? De 12 horas de ônibus para chegar lá no meu voo, no, no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Cristo. E aí passava com eles todos os três meses de férias lá, né? Até eu começar a vender picolé. Aí uhum. quando eu, depois dos 8 para 9 anos, comecei a vender picolé eu já não queria mais ir, porque eu queria ganhar dinheiro.
0: Lógico. É. Agora, como é que é. Como é que foi esse sistema de logística? Você tinha angariadores, vendedores para você?
3: Funcionava assim. Então eu chegava. É, nessas lojas no sábado, eu atendi eles no sábado. Uhum. Daí eu, eu perguntei para eles, oh, vocês têm sobremesa durante a semana? Não, vocês tomariam sorvete se eu trouxesse, se deixasse aqui? E eu fui negociando, comecei com um, depois com dois, depois com três, com quatro, eles começaram a me indicar. Então eu pedia para a lojinha de sorvete, colocar as caixinhas com a quantidade de picolés lá que tinha em cada lugar. aí eu levava essas caixinhas antes de ir para aula e deixava essas caixinhas lá. Então, tipo, ficava uma hora ou duas ali fechadinhas e aí, então, eles passavam a, a, a usufruir ali do, do sorvete e muitas vezes o que era bacana é que não estava só o valor do sorvete ali, né? Eles davam uhum. um pouquinho a mais porque aquele menino estava fazendo era mais. De... Era... era o
2: precursor do, do, do iFood, né? Já, né? <risos>
3: Entregava ali bonitinho. É o
2: Ice Food, que era gelo, né? Era gelo, era. E, e
3: eu ganhava um pouquinho a mais do que o valor que eles pagavam, né? E isso até criou um pouco de... De suspeito da minha mamãe, né? Ah. Que minha mãe falou assim: Nossa, mas da onde está tirando esse dinheiro, né? Ixi, a mãe. Daí ela quis saber, achou que eu já estava com coisa né? ilegal. Mas preocupada, lógico, né? Normal. <risos> e aí fomos entender, ela conheceu, daí ela começou a apoiar ali ó, o meu trabalho, né?
1: Mas deixa eu entender uma coisa: quem que é argentino da tua família? O pai, ou a mãe, ou por que, que vocês foram para lá também? Então, ou teve algum motivo? Os,
3: os meus meu, meu bisavô, né? Uhum. Ele. ele irmão dele, vieram de Luxemburgo uhum. e aí eles pararam em, na Argentina. E, e o meu pai, ele tem as duas nacionalidades, nasceu na Argentina e no Rio Grande do Sul. tá O, me, o meu pai, ele era músico também, assim, tipo, por prazer, né? eu lembro até hoje que muitas pessoas famosas, até o Ratinho, ia buscar meu pai na casa, lá em casa para tocar gaita Ah, é Gaiteiro? Né? Do, do... Meu pai era Gaiteiro. É, né, é. Gaiteiro, ele é vivo ainda. Uhum. então é, ele tinha essa parte musical assim que, que fazia a gente ter umas experiências diferentes lógico sim
0: agora o, o Fabiano você acha que você está falando que você começou com oito anos você acha que o empreendedorismo nasce com a pessoa ou ele é trabalhado
3: então vou te contar uma coisa por que que me despertou o empreendedorismo tá eu acho que eu lembro foi um Natal uma história um pouco triste tá um Natal e o, meus primos ganharam presentes, né, até eletrônico e tal, e eu não ganhei nada. Uhum. E aí eu fui reclamar pro meu avô, pô, avô, Papai Noel acho que não gosta de mim, né? <risos> Porque aquela época, gente, oito anos, hoje não, né? mas naquela Ué. época era, a gente acreditava nessas coisas, né? Eu lembro que teve uma, um período mais cedo, meu pai foi o Papai Noel, meu irmão mais velho, quis desmascarar ele, Papai Noel só ganhou natal do meu irmão, eu falei, o que aconteceu? <risos> a gente tá falando de, de,
2: que, de que ano, mais ou menos, aqui?
3: Olha, nós estamos falando de oito 82... 82, 84, tá. 84
2: ali, né? Ótimo. É auge do, do Atari no Brasil. Então,
3: tem até um episódio que foi, eu lembro, que foi o último Natal você me contou isso aí. Eu ganhei um Super Sega Aham. da minha mamãe. E esse Super Sega... Olha o que aconteceu. Eu ganhei, era o um sonho, eu queria ter um videogame, né? E a minha mãe foi fez um esforço e comprou um usado um Super Sega. Super que era Sega. replicagem do... Era uma réplica do Atari. Eu lembro. Né? É. Né? E, uhum. e aí eu fui viajar... Para o meu avô sem ter jogado, porque ela me deu bem na hora que eu estava indo de, de embarcar. Embarcar. E aí, nesse, nesse caso, o que, que aconteceu? Eu fui e quando eu voltei, o bendito videogame já estava queimado. Meu irmão mais velho tinha queimado o videogame. Eu nunca joguei. É que isso. gente boa!
2: <risos> aí, aí pergunta por que, que tem aquele programa Casas de Família? É... é. Aí, quantos irmãos você tem?
3: Tenho dois irmãos. O mais velho, né, que é engenheiro ambiental, o Newton hum. César e o caçula, que é o Elton Kleber, que também seguiu a minha linha de empreendedor. Legal. É, e, o, então, nesse, nesse caso, eu fui para o meu avô, perguntei por quê, aí o avô falou, não, você não ganhou porque teus pais não têm dinheiro. Simples assim. É, direto. É, óbvio. quem dá o presente é os pais.
2: Acabou com o Papai Noel.
3: Acabou Isso. o Papai Noel ali, eu falei assim, ah então eu quero ir embora, quero fazer alguma coisa, e aquilo me deixou... E eles riam de mim, e eu lembro até hoje, assim eles davam hum. muita risada... E ficou aquilo na minha cabeça, eu falei, não, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, já não queria mais fazer nada, não queria mais brincar, não queria nada. Daí, resumiu, cheguei em casa, comecei a buscar alguma coisa, mãe, porque... ah, não tem, ah, tá. beleza, então eu quero fazer diferente. E comecei, então, a buscar alguma coisa para ganhar dinheiro, foi quando eu comecei a vender picolé. E aí comecei a empreender ali, né, de, forma, de certa forma, porque é um trabalho autônomo, você ganhava por produção. E nisso, começou a desenvolver. Com com 14 anos, eu cheguei para minha mãe, eu não quero mais estudar, mãe, eu quero trabalhar. Ela falou, não, você vai trabalhar e estudar, então. Você vai estudar à noite. Naquela época, 14 anos também dá. Fui trabalhar, comecei a trabalhar e estudar à noite. Com 17 anos, comprei meu primeiro carro. É, comecei já instalando TV a cabo.
0: Mas, pera lá, você está indo muito para frente. Agora então, você é... ainda está no sorvete ou está aonde? Já tá passei, onde?
3: passei do sorvete. Já está
0: com 17 anos. E o já... que você
2: está fazendo com 17 tá, com sorvete ainda ou o que estava que
3: fazendo? Nessa época, eu já trabalhava com... Tinha um período que eu trabalhava de office boy, ah, né? tipo, fazia entregas para minha própria mãe, e aí eu também cuidava de jardim. Tudo que pintava, que dava para mim fazer, eu estava fazendo.
0: O empreendedor é. na veia mesmo.
3: Ah, eu queria ganhar é, dinheiro. Era queria ganhar dinheiro e aí, com 17 anos, comecei a trabalhar na NET
0: na né? NET, porque, a TV, TV a
3: cabo, exatamente. E comecei a prestar serviço com 17. Comprei meu primeiro carro. É, não sei se dá para dizer que é um carro, mas era um carro. Era um <risos> é um Fit 147, maravilhoso a caixa o... de fósforo. É um, Nossa, é um clássico. Né? Hoje, é um, hoje, é um clássico. Eu vou falar para você que eu adorava aquele carrinho. E, e aí, comecei a trabalhar com a NET. Daí, desenvolvendo e comecei a ganhar bastante dinheiro. E aí, lá era por produção também. Daí, o que que acontecia? Eu lembro que até hoje o pessoal tinha um... Todo mundo instalava uma média de quatro instalações por dia.
0: Você ganha por instalação. Por, por instalação. instalação.
4: Uhum.
3: Uhum. Aí eu chegava, os caras davam 4S só pra mim, né? Quatro, ordens de serviço. Eu falei, cara, eu posso fazer mais? Uhum. Né? Tinha duas pessoas, oh, eu vou embora mais cedo e tal. Não, não, você pode fazer quantas você quiser.
0: Pronto. Agora eu vou sambar na cara da sociedade. <risos> Pronto, né? <risos>
3: Aí comecei, eu lembro, comecei, fazendo, comecei a pular já para sete por dia. Uhum. Né, já era quase que o dobro. E aí fui pegando prática, fui desenvolvendo. E quando eu via, eu estabeleci um novo recorde. porque daí a NET pagava por ponto. Uhum. Tipo, cada ponto que você instalava dentro da casa, você ganhava um negócio. Uhum. Bom, daí eu já usei o meu, a linha de vendedor. né? Daí eu falava para os caras e acabava vendendo os pontos adicionais onde tinha televisão. Tá. E, e, e quando a NET deu algum deu período, eu lembro que engraçado, a NET deu uma promoção que falou assim, todos os pontos restritos, que eram só o cabinho lá, eram de graça. O cliente não pagava. Hum. Gente, eu colocava ponto até no banheiro dos caras. <risos> não vai faltar TV aqui não, na nossa casa. Pode no banheiro. Quer, não tem custo, meu amigo. Se aqui se você quiser, você espeta Pode que usar. já tá tudo certo. Então eu lembro que daí eu bati um novo recorde de 32 pontos num dia.
0: 32 pontos? Ah, de, de 4 para 32. Né? É, é, de é muita coisa. É, digamos que realmente é, é diferente. É e te, os
2: teus colegas, de, de companheiros de trabalho, ficaram felizes com a vida ou não? Porque isso força com que os outros... Trabalhem demais, demais, né?
3: mais, né? Mas e é. aí? O que, que eu acho que eles ficaram muito tristes comigo é que uma vez um funcionário meu que eu tinha que contratar o cara para trabalhar comigo, né? Uhum. Aham. Ele ficou doente,
4: pegou uhum. uma
3: doença lá e ele pegou um atestado. E eu fiquei 30 dias, né? Então a gente paga os 15 primeiros dias, depois o cara paga, o governo paga o resto, NSS, né? Uhum. Aí eu tive que trabalhar sozinho. Pô, eu peguei gosto trabalhar sozinho. Eu não sabe de ninguém, eu uhum. podia trabalhar da 7 da manhã às 7 da noite. Ninguém
0: reclamava? Ninguém
3: reclamava, e eu produzia muito mais. E aí comecei a produzir, e aí depois virou moda, né? Na... Pode ver que hoje em dia é um instalador é um só. um instalador eu só. A maior né? parte um instalador. É, mas é. fui eu que fui o percursor disso aí. É?
1: <risos> 32 instalações por dia. E maior...
3: aí, vamos lá, seguindo. Você vê, naquela época ganhava-se R$35 por instalação. Faça as
0: contas aí. 32 é, 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 já, naquela já época, dava para mudar né? o 147. Já. Já, não, já, tava, não, já Já pegava Eu estava
1: com o <risos> Uno já com <risos> escada
3: <risos> já. Né? Na verdade, eu já estava com um Corsinha zero. Aí, ah, zero. zero. O Cors era maravilhoso. É. O Cors era maravilhoso.
0: E aí, Favel? Estamos na net. Qual que é o próximo passo?
3: E aí, então, da NET, eu acabei fazendo um curso no Centro de Treinamento Telepar, uhum. me formei em telecomunicações. A Telepar,
0: para você jovenzinho do podcast, é a TIM hoje, né? Acho que mudou, era a, Oi. a TIM.
3: Oi. A Oi. Oi. A Oi. Oi. A, Oi, Oi. a Oi, é celular Oi
0: Celular. Oi Celular. E Fixo do Passado, que era a mim. Companhia Telefônica do Paraná, eu foi privatizar Outro nome. Você tem a
1: Torre da Telepar aqui em Curitiba. Que é a famosa, né, é, é um ponto, símbolo, ponto turístico. É um ponto turístico. Até hoje, é todo
0: mundo fala, não, ninguém
2: fala a Torre da Oi, né? Ninguém fala não, é Torre né? da, Telepar, torre é da Telepar.
3: Telepar. Exatamente. E aí? E aí, então, tinha o Centro de Treinamento da Telepar ali em Campo Largo. E aí eu fiz todo o treinamento lá. Eu já fazia instalação TV a cabo. E eu fui fazer esse treinamento porque se pagava muito mais para a telefonia. Sim. E era um momento que estava em ascendência e tal. E aí eu comecei a estudar isso aí. Estudei sobre cabista e tal, né? Toda a parte de, de comunicação, me formei ali na, na centera de de telepar. Comecei a trabalhar aqui, daí acabei é, indo embora para São Paulo trabalhar na telefônica. Uhum. né, Tipo, na, da segunda para quarta-feira, lá eu já tava, Perguntei se tinha vaga, o cara para começar ontem.
1: Essa época daquela época o telefone a linha de telefone custava milhões, sei lá, mil reais Era declarado
3: no mil... imposto de renda. Era declarado. E um pouquinho antes disso, né? Quando eu comecei, efetivamente, foi quando já começou a liberar geral, assim, uhum. né? porque daí precisava de muita gente e não tinha técnicos.
1: Sim.
3: E aí então eu, quando eu fui para São Paulo, foi muito rápido, né? Aí fui morar em São Paulo e eu consegui é, desenvolver lá na, na Telefônica. Nesse período da Telefônica, eu lembro que eu começava muito bem, eu fazia reparo, tal. E lá eu lembro que eu chegava a andar assim dois quilômetros com uma escada no, no pendurada sim, sim. no ombro, uhum. né, e até eu, até eu lembro quando eu fui fazer musculação, o pessoal falou, cara, o que, que são esses ombros? Só o ombro, <risos> era só o ombro o que O era... galeto. É, é... é. Aí você fala, trabalhe
2: muito, mano, não é trabalho na academia, é trabalho. Eu, eu, é.
3: O ombro era fibrado, assim, né, os dois, né, porque eu carregava muita escada. Daí eu lembro, eu trabalhei no Vale do Ribeira, e aí daquele período, depois eu acabei... Eles ficaram. Essa empresa teve um problema com a telefônica lá que eu precisava de serviço e, a, e ela não me pagou. Fiquei três meses lá, daí eu voltei para Curitiba e aí, aqui por Curitiba, eh, eu precisava trabalhar porque tinha um cara que estava chegando, né? Estava é, nascendo esse cara e aí eu precisava trabalhar e eu me sujeitei a trabalhar como escravo por seis meses. Como assim? É, se ele <risos> ah, tá. Entendi. Ah, entendi. É, eu,
0: eu ia perguntar para você, da, da sua família, Sim. então, nessa época, você qual que era? Você era casado? Não era?
3: Sim. É, eu, eu conheci a mãe do Júnior quando eu tinha 11 anos, para você ter uma ideia. Ah, que é, dia.
2: Tudo na vida dele começou com 9, 10 anos. Né? Empreendedorismo, <risos> começou <conheceu> a mazarejado. <mulher,
3: risos> já... Eu conheci ela na escola, né? Mas não que a gente ficou junto. Não, né? lógico é, que não, sim. mas já conheci é. de lá já. É. E aí, 10 anos depois, a gente se encontrou e acabou ficando juntos.
0: Uhum. <risos> e tá aqui o Júnior está aqui acompanhando conosco <risos> e ele seguiu teus passos com uma vida mais tranquila.
3: Sim, né? ele, na verdade, a gente é exemplo na vida das pessoas à nossa volta, principalmente dos filhos, né? Uhum. Eu costumo dizer muito para o pessoal, quando eu conheço uma pessoa, eu pergunto, que time que você torce? Tá. É, eu não sou muito de futebol, mas daí o cara fala, e eu falo, e o seu filho? Se o filho torce para o time oposto, quer dizer que o pai não é um bom exemplo. Olha, ótimo.
0: É é. Um gostei disso. Boa é. referência. Seus tá. filhos são o quê?
3: Todo mundo é atleticano.
1: Lá em casa também. Todo mundo é coxa branca.
2: A. Todo mundo é
0: coxa branca. É. Em é. casa,
2: torce para o Nacional de Medellín, mas por outro motivo. Seguiram a mãe. Não, a mãe, a mãe é, é, é milionário. Não é tão torce.
3: E aí, então, você teve que...
0: Correr atrás, fazer o corre, como disse.
3: Exatamente. Daí tive que... Tra... Eu me submeti a trabalhar de escravo por seis uhum. meses. Uhum. Nesse período, em três meses. Eu lembro, foi muito engraçado essa história, porque eu tava lá e, gente, eu não tava acostumado a trabalhar, tipo, ali, horário certinho e tal. Então, eu ficava lá, daí eu ficava parado. Falei, cara, vocês estão me pagando para ficar parado. Falei, posso fazer alguma coisa? E eu ficava enchendo <risos> o saco do gerente. Uhum. Deixa eu fazer alguma coisa. O cara, não sei o quê, me botou para juntar bituca de cigarro eu tenho alergia de cigarro, eu odeio cigarro, uhum. na minha vida toda, né, e aí eu fui lá, não, tudo bem, peguei uns pastiquinhos, fui lá, juntei a bituca de cigarro, limpei o pacho, terminei, falei, e agora, posso fazer outra coisa? <risos> né, o cara, ó, deixa eu vender, esse cara é vendedor, tem quatro vendedores, a gente tá aqui parado, eles não conseguem vender, deixa eu vender, o cara, ah, vai, ó, vai lá arrumar vai. o estoque. Ah, não deixou. Não deixou. Daí foi para o estoque, daí os caras tudo sentados, os outros funcionários, eu né? falei, ô, oh, vocês estão olhando o cara trabalhar sozinho, meu, vão ajudar o cara. Ah, os caras ficaram um bravos hum. comigo, daí eu, ô, Ravel, você não é boa aqui, você faz a gente trabalhar. Eu falei, cara, o tempo vai passar do mesmo jeito. Quebrou cara. o rolê dos caras, hein? Pois é, né? E aí montamos o estoque, organizamos tudo, levantamos várias informações ali, bonitinho. E aí eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa. Ah, então sai com a equipe. Eu era até telecom, falei, então vai sair com os caras de coaxial. Aí fui conhecer a linha de coaxial, que eles botavam para a NET também e tal. E, e nesse, nesse aprendizado, eu fui olhando e fui olhando tudo que os caras fazem de errado. Uhum. Né? Porque daí eu passei por todas as áreas da empresa. Eu falei, oh, bicho, deixa eu fazer alguma coisa. Deixa eu ajudar esses caras a vender. Uhum. Daí os, ele, Eu lembro até hoje, esse gerente chegou lá e falou o seguinte, senhores, vocês têm aquela lista que vocês não atendem, que não querem atender mais? Entregue essa lista para mim e me entregar essa lista. O desafio. É, tá aqui. Falei, cara, perfeito. Só que o que, que eu fazia? Eu ligava para os caras, opa, tudo bem, tudo jóia, tá, ó, aqui da, da empresa lá, tá, que eu, eu falei Eu quero marcar uma visita com você. Não, mas por que não? Só para te conhecer. Um bom cafezinho? É. Tu quer... Não, mas deixa, deixa eu fazer uma visita. E fui insistindo. Resumindo, peguei aquela lista toda, e aí eu fiquei um mês de visita mais ou menos. Marquei todas as visitas. Não Mas isso pago pela
1: empresa, você saía ou mancava do teu dinheiro? Pelo é
3: que eu entendi, o diretor queria se livrar deixar é, é, de parar
0: e pedir trabalho. É, é isso que eu entendi também. É. Da,
3: da, daí o que, que acontece? Era um gerente, né? ele, ele simplesmente pegou e falou assim: não, é... e aí eu, eu não pode fazer as vidas. Eu pegava o carro da empresa e ia fazer as vidas. Mas olha que legal. Eu ia, vocês, não sei se vocês lembram quando o peão de obra anda com calça sarda, com aqueles cargos, uhum. camiseta né, normal. E aí eu fui com botina, calça-cargo e tudo. Eu lembro até hoje que eu fiz uma amizade com uma pessoa muito especial que passou na minha vida, que era o Valdir Batista. Esse Valdir, ele trabalhava como gerente da Bernec, empresa uhum. que vocês conhecem aqui. E aí eu comecei cheguei lá, fui visitar ele, daí ele falou, ô, oh, louco, tava esperando um cara de terno e gravata chegar você assim e tal. É, então, eu sou da área técnica, e eu gosto de visitar os clientes para entender um pouquinho mais deles. Aí eu olhei o armário dele, assim, cara, literalmente ele estava dentro, o rack dele era um armário, um armário de roupa, uhum. ali, tá? de madeira, assim. Eu olhei, nossa senhora, daí eu comecei a mostrar, ele, tá vendo essas dobras, esse problema e tal, não sei o que, daí eu comecei a arrumar já o rack dele ali ajeitando. E alguma... isso
0: fazia parte daquela lista uh, que, ninguém que, queria. que ninguém queria.
3: A lista negra. Exatamente. Resumindo, eu comecei a visitar esses clientes. Em menos de um mês, ali que eu já estava visitando esses clientes, eu já tinha mais do que o dobro de orçamento que esses quatro caras tinham.
0: Da uhum. lista tá? boa.
3: É, da é. lista que ninguém queria. E comecei a fechar os orçamentos. Resumindo, comecei a pegar as obras e fui e tal, comecei a desenvolver. Então, com... deu um pouquinho mais, mandaram o gerente que estava ali para outro lugar e me promoveram a gerente. É, aí, ó. Três meses, gente.
0: Pessoal, o pessoal pensou assim, agora vamos arrumar esse estoque.
3: <risos>
0: agora não vai ter mais ninguém fumando aqui também. É, é mesmo, Exato.
3: Mas não. olha o que aconteceu. Eu cheguei para o... Ah, vou assumir, mas eu vou ter que organizar isso aqui. Uhum. Tem carta branca? Tem carta branca. Primeira coisa, mandei os dois caras mais top embora. É. Por quê? Daí o diretor veio me perguntar, né? oh, você está mandando os caras? os caras que fazem todo o sistema? Não, simples. Porque os caras, eles fazem cinco OS no dia Uhum. Com seis pessoas, eles não importa o lugar que eles estão, eles voltam para casa deles e eles roubam combustível. Hum. Todo dia eles abastecem, vão lá e tiram. e, tiram ai, 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 e Eu sabia todo mundo, não quero esses caras do meu time. Eu não quero. Sim. Aí o cara oh, mas você... tá definido, mas, mas consigo... até hoje o cara que eu promovi tá lá nessa empresa, até hoje, Cristiano. E aí ele pegou e assumiu a empresa, a parte de. coloquei ele para assumir a parte de coaxial da NET, coloquei o. promovi o, o Paulo para subir a parte de fibra ótica, que era uma obra que a gente fazia na T&T, que eu também já conhecia tudo, negociava tudo, e coloquei o, o rapaz para subir a parte de cabeamento estruturado. Então eu tinha três caras, que eram três, tinha promovido eles, as superiores ali da, da, das equipes, e eles faziam todo o trabalho. Sobrava mais tempo para mim fazer comercial,
4: uhum, lógico, uhum. né
3: E aí estava tudo acontecendo. Aí, dois caras desses, eu lembro até hoje que chegaram para o Zé, que era um dos donos. E o Zé e, e o Zé tive vários problemas com ele, assim, no sentido positivo, né? É, virou meu amigo também. Diferenças de ideias. Exatamente. Olha o que, que ele fez. Tem uma coisa do Zé que eu lembro que ele marcou bastante que ele mandou cancelar o contrato da NET. Por quê? Eu tinha oito pessoas que trabalhavam na NET, estava atendendo ali, tranquilo, com tranquilidade, só que eles liberavam XOS por mês só. Não dava muitas OS. E nós faturávamos, na época, 20 mil reais. E aí ele pegou e falou o seguinte, quero que você cancele o contrato da NET. Cheguei lá na NET, conversei com o Vicente, que foi meu amigo, foi no no meu casamento, e eu peguei e, e hoje ele é diretor no México, o, o Vicente. Né? Conheci. Da Claro mesmo. Da Claro, é. Uhum. Conheci o Márcio, que hoje tá, ele é do, do, do diretor de marketing também. Na minha época, ele é diretor de marketing da Claro também. E, e essas pessoas cresceram né, também. E aí o que aconteceu? Eu cheguei com o Vicente e falei: Vicente, ó, Fabio, tem que reduzir 20% do valor que a gente paga e tal. Hum. Pois é, mas me explique o porquê. Não, por causa disso, disso, é o preço estão pagando na média no mercado, aqui é o que te paga mais e tal. Eu falei, não, beleza. Se você reduzir esses 20%, você consegue aumentar a quantidade? Não, aí eu consigo te dar quanto você conseguir produzir nessa oh, taxa. A troca boa. Eu falei, então tá fechado. Uhum. Aí quando veio, tal, passou um mês, tava o fechamento. Pô, e sabendo que o Zé, pelo rádio que tinha mandado você cancelar o contrato que ele estava no Rio de Janeiro, tinha uhum. São Paulo tinha Rio Grande do Sul, e ele mandou no rádio era no um rádio aberto, onde todo mundo escuta da empresa Putz, ele chegou no rádio e falou assim Fabiá fala Zé, eu não mandei você cancelar o contrato da NET mandou Zé e por que que estão... Estou vendo que tá vindo, vai ter faturamento esse mês ainda. Eu perguntei do pessoal para mandar a equipe para cá. Diz que não pode, porque você está atendendo a NET. <risos> falei, porque eu estou atendendo a NET. <risos> Mas eu não mandei você cancelar. Mandou. E por que que você... Você está pensando que é que você é o dono? E começou a gritar no rádio. Eu falei, Zé, faz o seguinte, meu irmão. Se você é homem para gritar pelo rádio, você vem, pega o avião, desce aqui em Curitiba e grita olhando na minha cara, e aí nós conversamos que nem homem. Mas não grita comigo, não. Não no rádio né? assim. Aí teve gente que chegou a apertar o rádio e rir. Você não sabia quem era que estava. Ah. Ah, entendeu? É a pessoa ficava lente, né? É. Anonimato. Ó. Anonimato pena, é bom. anonimato né? é... E aí ele veio. E quando chegou, simplesmente aquele primeiro mês de faturamento que a gente faturava uma média de 20, faturamos 44 mil com a mesma equipe
0: com a mesma, não sem, sem acrescentar nada. Sem
3: nada. E ele gritou. Daí ele, por como que você fez isso?
4: Porque não sei o que. Ah, não, só falando,
1: então, hum, só elogiando. Parabéns. É,
3: é, daí olha só o que, que ele fez. Quando ele veio, os caras sabiam que, eu, que ele estava bravo comigo, mas ele não sabia. Dois daqueles gerentes, o de, não o de coxial, mas o de gerente, o de cabeamento, foram falar com ele. Daí ele veio e falou assim, pô, Fabiano, pô, fiquei feliz o que você fez. Pô, excelente trabalho, mas eu quero te contar um negócio. Você tem que mandar dois caras embora.
4: Okay.
3: Olha essa lição tem que mandar dois caras, eu tinha 23 anos tá? uhum. ele falou, tem que mandar dois caras embora. Eu falei, é, yeah. por quê? Ó, esse e esse que eram os caras que eu tinha promovido para cuidar disseram que são eles que fazem tudo e que você não faz nada maravilha, hein? daí eu falei assim, mas eles estão certo é verdade então, mas tem que mandar embora, você promoveu os caras os caras querem ter o não, você tá louco eu não preciso que eles gostem de mim eu só preciso que eles executem a atividade deles se eles executarem com excelência, sobra tempo para a gente poder dedicar em outras áreas deficientes. Não preciso que eles gostem, só preciso que eles executem. Uhum. Daí o Zé falou: Que lição, né? Pô, é. Olha, eu falei para ele: Zé, imagina o tempo que eu vou perder treinando outros Muitas caras. Pessoas para fazer o que eles fazem, porque eles não sabiam, eu tive tipo que ensinar tudo, eles me entregam prontinho, eu só anexo e mando para vocês. É, e
2: tem que treinar sem saber que o seu resultado vai ser o, o mesmo resultado que está sendo entregue já. né
3: Exatamente. É.
2: E
0: eram
3: caras que já estavam há muito mais tempo que eu na empresa. Mas como,
0: como é que faz esse desprendimento? É porque aí você abriu mão da vaidade, né? pronto
3: qual que é o nosso maior defeito? Hum. Gente, o nosso maior defeito é o nosso ego. Sim. Se, enquanto a gente... Em fica, todas as áreas, não só na empresa. 100% Isso. relacionamento pessoal não importa. A partir do momento em que a gente se coloca em primeiro lugar, a gente é uma pessoa infeliz. Porque você sempre vai ter um buraco vazio no teu peito porque não existe nada que possa cobrir. Agora, quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, uhum. aí você começa a preencher esse buraco no peito porque você se sente feliz em ajudar as pessoas e, fazer com que elas se sintam mais importantes do que você. Por isso que tem uma frase que eu adoto e adoro, né, que é o bom não é ser importante, o importante é ser bom. Ah, que faz boa. É. Quando você chega num lugar e você é quisto, pronto, você já é importante. Uhum. E ela, por que que você é quisto? Porque você faz as pessoas se sentirem importantes. Né? Dentro disso, eu fui aprendendo, lógico, eu tive uma mãe maravilhosa, né, a minha mãe foi minha mãe e meu pai. Meu pai era alcoólatra, Uhum. Nos deixou, eu tinha menos, não tinha completado 12 anos ainda. Ele foi embora e a gente começou a, a viver com a minha mãe. Comecei a trabalhar, ajudar em casa, sustentar a casa junto com ela. Então, eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava, e entregava na mão da minha mãe e ela administrava o dinheiro. Eu nunca gostei de mexer com o dinheiro, uhum. eu sempre deixava minha uhum. mãe cuidar disso, né? É, hoje, graças a Deus, né a gente tem um diretor financeiro que cuida dessas coisas, inclusive as minhas contas pessoais, contador, tudo, eu não preciso fazer nada disso. Mas é, sempre deixei para terceiros cuidar dessa parte, é, apesar que eu sei que é uma energia, mas eu nunca quis que o dinheiro que trabalhasse pelo dinheiro, eu queria que o dinheiro trabalhasse para mim.
4: Sim.
3: Então eu mudava um pouquinho essa visão de como a gente atuar nessa 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 situação. Bom, resumindo, voltando para a história do nosso diretor querido lá, ele mantive-se na empresa e pouco tempo depois eu, eu simplesmente recebi uma oferta da, 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 desta empresa, de uma outra empresa na verdade, fui recebendo várias, até que empresas multinacionais me fazendo oferta, e eles foram me segurando, né? Uhum. Mas chegou o um momento de falar: oh, desculpa, não tem, acho que vocês cobriam essa oferta, porque eu recebi uma, uma oferta de 33% de sociedade de uma outra empresa.
0: Agora, eu quero fazer um adendo, até para que você ajude, o nosso objetivo é ajudar empreendedores. Tá. Primeira coisa, é, quando é o momento que você respira fala assim: cara, tá na hora de sair fora, tá na hora de respirar novos ares. E a segunda,. A... O mercado se fala ou não? Porque como é que ele sabe que você está fazendo esse sucesso? Como é que outras empresas vão atrás de você? Como é que funciona isso?
3: Eu falo muito sobre as leis universais, né? E eu demorei para. Eu aplicava ela na minha vida sem saber das leis universais. O que que acontece? Tudo que você faz, tudo que você pensa, volta para você 100%. Então você ah, pode achar que não, pode, uhum. vai retornar para você. Coisa boa e coisa ruim. Tudo. Uhum. Tanto que eu tenho uma frase que eu sempre falo o seguinte: né essa aqui é para pensar. Ó. Deus promete para você que você realize todos os seus desejos para você.
2: Exatamente.
3: Olha o finalzinho: para você. Para você. Todos os seus desejos para você. você. Então, quando você quer que a grama do vizinho morra porque a dele está mais bonita que a sua... Puxa, a tua vai morrer. Vai morrer para você. Sim. né? Então, as coisas começam a voltar para você. Você pode até ver acontecer, mas vai respingar e você vai voltar para você. Então, cuidar dos nossos pensamentos para que a gente pense de forma positiva é muito importante. Segundo, desejar o bem até para o teu inimigo. né? Eu lembro essa história, quando eu tive meu primeiro casamento, o ex-sogro lá não quis vir no meu casamento porque eu era pobre e aí o Júnior lembra que eu falava que era sempre falava, não pode ser verdade que você deseja isso se o dinheiro é tão importante pra ele que ele ganha cem vezes isso mil vezes isso mas como que você tem isso? gente, é simples gente feliz não enche o saco Perfeito. Concordo
1: em gênero, <risos> número e grau. Pô, não é? de
3: feliz não enche o saco. Exato. Que se você tem, se você tem uma pessoa que você tem uma desavença. Cara, se enquanto se você estiver crescendo, ele vai estar tá olhando, ele vai estar tá te enchendo o saco. Mas agora se ele estiver bem, esquece. Cara, né? ele vai embora. Eu e se, se, se ele tá, eu, eu sempre falava, cara, eu quero que ele fique bem. Se ele ficar bem, ele não vai ficar me incomodando. Então ele vai embora. Não vai aparecer aqui, né? E se você daí automaticamente aquele desejo que eu falei. O pai garante que você realize todos os seus desejos para você. Em pouco tempo, o meu ex-sogro, que era rico tudo, eu já tinha muito mais dinheiro que ele. Mas não era essa a intenção. Uhum. Aconteceu porque eu era grato. Porque eu desejava o bem, mesmo para aquele que me desejava o mal. Entendeu? E as coisas foram crescendo e evoluindo dessa forma. né Então, o primeiro ponto é gratidão né, desprendimento, né, você tem que desprender o ego, a frase que eu adoro, né, o bom não é ser importante o importante é ser bom e você, se você aplicar na prática isso na tua vida, tua vida muda
1: 100% e mesmo acontecendo coisas ruins coisas na tua vida, assim você continua com esse pensamento teu
3: Ó, vou te dar outra situação, teve um período que eu tava já já separado, tudo, mas eu tava focado na situação da SafeCash. Cash. Eu queria já que a empresa, né, que já estamos chegando nela aqui, né, mas tem tempo ainda para chegar <risos> lá, eu queria que ela acontecesse. E aí, é, teve uma, um episódio que aconteceu na minha vida que foi horrível. Assim. Eu levei um golpe, eu fui vítima de estelionato, fui envolvido, o cara usou minha empresa para comprar outra empresa e fez um, um estrago é, na minha é, vida. Me e deu um balão de 750 mil. Tudo por quê? Porque eu queria buscar dinheiro para poder implantar a a empresa, que era a empresa que queria ajudar todo mundo. E aí, dentro disso, o pessoal falou, cara, por que você não foi atrás? Eu foquei no objetivo. Eu não fico olhando para o problema. Aquele problema podia me consumir, tirar muito mais da minha vida e me prejudicar muito mais. né? E aí você fala assim, por que que acontecem essas coisas? Bom, eu dobrava meu joelho e falava para o pai. Pai, me dá sabedoria e discernimento. Até eu entender que, enquanto eu ficasse pedindo sabedoria e discernimento, ele ia mandar essas dificuldades para mim poder des- resolver. Porque quando a gente pede, o pai me dá paciência, o que, que ele vai fazer? Ele vai te mandar mais problema para que você desenvolva essa paciência. Exato. Então você tem que saber pedir. Jamais, essa eu não tinha pensado.
0: Olha que sensacional, obrigado. Já valeu a pena o podcast. É, é claro, é fato.
3: É, é fato mesmo. porque ele quer te ensinar. Sim.
2: Isso lembra um pouquinho aquela história do cara na enchente, em cima da casa, com a água, tá em cima. Deus me ajude. Passa um cara de barco, não, Deus vai me ajudar. Passa outro cara, não, Deus vai me ajudar. Ele morre, chega lá, ô Deus, você não me ajudou? E Deus fala, eu te mandei três, quatro barcos. Você não quis subir porque você não quis. É mais ou menos essa história aí. A
3: decisão foi sua. A decisão né? foi sua. Então, o o que que acontece? Quando eu peço sabedoria e discernimento, o que que ele vai fazer? Ele vai me dar pontos de dificuldade na minha vida para que eu possa aprender a desenvolver e solucionar esses problemas. Isso me traz sabedoria e discernimento. Se eu peço paciência, pai, me dá paciência para... Como muitos brincam, né? Me dá... Pai, pai, quando as mulheres oram, né? Elas falam... Pai, me dá sabedoria. me dá paciência se me der força né? se me der força eu mato mas quando ela pede paciência justamente vai aumentar a situação, por quê? porque ele quer justamente treinar a sua paciência que vai chegar um momento que explodiu tanto que aquelas coisas que eram tão pequenas que antes você não tinha paciência agora é irrelevante na tua vida
0: eu eu estou lendo um livro eu sou péssimo para nome então me perdoe, eu vou colocar aqui nos comentários do podcast É, e ela fala que ela mudou de vida, ela tinha uma agência de publicidade em São Paulo e ela mudou de vida depois que o sócio dela morreu. Aí ela falou, ah, saí, sair, vou mudar de vida. E ela começou a estudar, ela disse que descobriu que as pessoas reclamam em média uma vez por minuto. Uma vez por minuto elas reclamam em média. E a gente vê, Fabián, que você é bastante espiritualizado. Quando nasceu isso? Que momento? Isso tem a ver com religião ou tem a ver com, com
1: você? É, Só um... Eu
3: não tenho religião tá?
1: É, e eu, eu só um adendo rapidinho, que eu vejo que até os savers também, eles falam muito de religião, porque muitas vezes tem gente dando depoimento que foram tocados por Deus, tem até depoimento... Eles falam, por, de, eles falam de Deus, na verdade, religiosidade, de Deus, é, não religião. Sem
3: religião, é. É, é, sem religião, né? Sem religião. É, isso eu falo muito, porque eu brinco, né? Eu falo que se Jesus chegasse hoje ele Nossa. ia ficar muito triste com as religiões, Nossa, certo. né, porque ele já foi o percursor, tava lá na bíblia, que ele queria unir as religiões, unir os povos e não separar, e a religião é ah, beleza, ela une os povos, mas separa entre os seus próprios, né, religiosos só a minha está certa, então assim é, respeito todas, perguntou como nasceu isso, eu acho que foi um, um aprendizado evolutivo durante muito tempo da minha vida, mas eu fui, nasci num berço católico, eu fiz catequese e eu era um questionador deus de criança. Uhum. Tá? Então a professora de Catequese reclamava com a minha mãe. Falava, ah, ele pergunta tudo. Que, é. que bom, né? É, mas era ruim, né? Leva pra erro, é para eles. <risos> é. Então, eu comecei, fui católico, evangélico, e fui seguindo em todas as religiões, passei. Espiritismo, banda, candomblé, até ordem. Você fez um rodízio, né? Passei um... por tudo, gente. E eu sou muito intenso. Então, tudo que eu entro, eu estudo. E aí, as pessoas que frequentam o espaço, elas nem elas sabem como funciona e nem como é e o porquê daquilo. Uhum. Então, há, muitas vezes a ignorância, que eu sou ignorante em muitos aspectos da minha vida, né? Eu, hoje eu sei que eu nada sei. Né? Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Porque o conhecimento é tão grande. Quando eu achei que eu sabia 90%, eu fui começando a estudar e eu vi descobrindo, descobrindo. Ah, agora é 10%, não, fui diminuindo. Quanto mais eu estudei, eu descobri que eu não sabia nem 0,0001 do que existe. Então, as pessoas, elas julgam por ignorância. Se elas soubessem respeitar sem julgar, né? Então, o Pai Nosso mesmo diz, né? Perdoe os meus pecados assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Se o Pai fizer isso comigo, eu já estou feliz.
0: Sim. É. É, é, é algo que as pessoas rezam da boca para fora, né? É automático, Paulo. né? Eu não presta atenção. É na. Até não, não, não. Coreba, né? Na verdade. Nem sabe o que estão que 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 falando. Mas vamos lá. Aí você, chegou o um momento que você saiu da empresa que você tinha sido promovido.
3: Daí eu fui para uma outra empresa. Você
0: está com 24 anos agora? Estou. E o Júnior tinha?
3: <risos> o, Juninho, na, o Juninho tinha um ano. Tinha um, um aninho. Aí e aí eu, eu tinha eu lembro que eu ganhava 2.500 reais e eu fui para uma outra empresa que eu ia ser sócio em 33 por cento e até um prolabore de quatro cheguei, é, cheguei nessa empresa, nessa empresa tinha um barracão e uma salinha pequenininha né feita de drywall ali pequenininha dava uns, uns 8 metros quadrados só salinha uhum. e, e aí tinha um monte de coisa jogada no fundo e aí eu falei assim, ah, beleza, cheguei aqui vocês é sócio dessa empresa, né? Vocês têm os equipamentos, tal. Fui descobrir que não tinha nada. <risos> Gente, não tinha nada. Os caras faziam só elétrica e eu estava vindo para fazer a parte de telecomunicações. Bom, eu fui automaticamente comecei a fechar contrato. E aí eu descobri que eu tinha que contratar terceiros e que colocar equipamento, buscar os negócios e comecei para cumprir
0: os contratos que você fechou. Que eu fui ah.
3: fechando na outra empresa. Fazer rodar, né? E, e, e eles me prometeram, você quer 50% de telecom, você quer 33%, não, eu juro, não, cara, não sou olhudo, né, vamos dividir 33 cada um e pronto, né, e, e, o fundador tinha 34, eu tinha 33 e o outro 33. Nessa época a empresa chamava-se Eletroelts, ela existe ainda até hoje, daí o, o Naro foi uma pessoa que mora no meu coração, é uma pessoa muito humilde, um cara formado de eletrotécnica e a gente começou a desenvolver e daí tínhamos um engenheiro, né, e, e aí, o que, que aconteceu? É, é, começamos a desenvolver, começamos a faturar e tal, começou a crescer. E nesse, nesse processo de crescimento, é, o, o Naro, que tinha que tirar os 4 mil, não tirava o dinheiro dele. E aquilo me incomodava. Falei, você tem que tirar. Hum. Né? E, na verdade, 90% da empresa era serviço já que eu estava fechando, que nós estávamos uhum. trazendo. E aí, mas tinha a parte elétrica que o Naro executava. E o engenheiro... Só assinava, né? Estava lá e fazia os negócios dele ali e tal. E cuidava do financeiro. Daí começou a crescer. Eles contrataram um cara para fazer o financeiro, que pagaria o mesmo salário que o nosso lá. E o cara começou a fazer os negócios, começou a pegar carro para alocar e tal. Começou a ter o um problema de desvio e tal. Descobrimos como fazer as contas. Ah, aí nessas contas, o, o, o engenheiro comprava vinho, quadro, um monte de coisa para a casa dele. Torrava. E o coitado do, do rapaz lá, que era alunado. Ele simplesmente... o cara sensacional, um cara humilde de coração, uma pessoa boa, que vocês não têm noção o quão bom é que esse cara. E aí ele deixa... As pessoas acabam usando essas pessoas boas, né? E eu sou bom, mas eu sempre falo, gente, aprendam. Não misture humildade com humilhação. As pessoas têm que entender que existe uma diferença entre essas duas coisas e eles acham que ser humilde é deixar se humilhar. E não não é a mesma coisa. E aí... Então o Naro falou: o cara você tem que tirar. Eu pegava e transferia o dinheiro para ele. Ele não queria, mas resumindo, pegou tal. Chegou um momento que eu discuti lá com o pessoal. Falei assim: seguinte, eu não aceito isso aqui, né? Não dá e tal. Aí os caras, eu falei assim: é, porque brigamos. E eu saí de lá. Nossa. Isso
0: aqui é o vinho, as coisas fora.
3: Oi? Isso aqui que você não aceita é o vinho? Essas coisas que ele gastava fora? Tudo essas coisas. E aí o outro cara que era o um administrativo ganhava a mesma coisa que nós, que éramos sócios. Uhum. Que o outro engenheiro tinha trazido. Não faz sentido. É, sendo que era para ele fazer tudo isso, sabe? Sim. E aí ele pegou e falou, ah, mas eu sou engenheiro. Eu falei, Gente, para o engenheiro, para os engenheiro, você contrata um cara, você paga um salário mínimo, o cara assina para a empresa, você não precisa disso. E aí, ali eu já estava com mais experiência. Aí eu já estava com os... Uns 20. Eu estava morando num Sobradinho, né? E aí, uns 25 anos mais ou menos, 24 anos, 24, 25 anos. E aí, essa briga desencadeou que eu falei: não, aqui eu quero. Quando eu saí de lá, gente, já era um monte de escritório, tinha um monte de gente trabalhando, já eram várias salas dentro do barracão. E um depósito organizado, gente, com um monte de ferramenta, equipamento, um monte de coisa. Eu falei, ó, eu, daí eu falei, ah, mas você vai sair, você tem que passar pelo preço que você entrou, você não pagou nada para entrar. <risos> né? como, como tem gente boa
0: nesse momento, né? Como
3: tem, tem gente pra, legal. E, é, e uma
2: coisa é, dá para entender, dá para aprender com, com o nosso convidado hoje é o seguinte, se você quer melhorar a tua empresa, chama ele que de uma salinha
0: e transforma nisso em mesa, <risos> em, um, em um mega empreendimento.
3: Né? Agora, a, 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 a pessoa é má? A, a, o ser humano é mau ou é bom? Cara, ele é bom. É bom? Ele é bom. O problema, o problema do ser humano é que ele acha que todo mundo quer enganar ele. Hum. Mas ele é bom. Mas ele engana antes? Não, ele, ele não quer ser lesado. E ele tem acha medo. que ele sair na desvantagem, ele sai perdendo. E, na verdade, não é isso. Quando ele sai na desvantagem, é ele que ganha. Como assim?
2: Como assim, Fabrício? Como assim? Eu também perguntei.
3: Olha só. Lembra que eu falei que tudo que você faz volta para você? Uhum. Então, quando você é lesado e te tiraram isso, vai voltar várias vezes para você. Tem sentido, tem sentido. E quando você faz o mal para alguém, você, liti- você, você simplesmente limita. É, é, validou esse mal. Por exemplo, o cara legitimou. Então você, eu fiz o mal para você. Você devolveu. Se você não devolver, eu vou pagar por isso. Mas quando você devolve, você já li, li, legitimou. Matou ali. Matou. Então eu fiz o mal e tô salvo porque você me devolveu. Agora, se você não devolver, esse cara vai receber três vezes mais da vida e você vai receber compensação por isso. O universo conspira assim. Então, eu sempre preferi que as pessoas estivessem me devendo do que eu a elas. Sempre foi assim. E aí começou sempre a desenvolver e crescer de uma forma abundante. Quando eu saí desse caso, eu saí, eu lembro que eu falei, ó, quero vocês compram a minha parte. Eu saí da empresa e nesse quando eu saí, eu tinha acabado, já era eh, 2002, eu lembro, já já tínhamos chegado em 2002, Tá, nós estamos falando há 20 anos atrás, então eu tinha 27 anos. Eu lembro que eu me formei na 3M Telecomunicações por essa empresa, né? e, a, e aí o pessoal da 3M, eles, eles queriam retirar o meu certificado quando eu saí da empresa, porque eles queriam ir nos meus clientes para fechar as obras que eu já tinha negociado Nossa. por 3M. Nossa. E eu saí e falei, beleza, já que eu entrei sem nada, eu vou sair e estou levando os meus clientes. É. Uhum. Lembra do meu amigo da Bernec? Uhum. Ele, uhum. Fechei com ele a obra, foi o prédio da Bernec em Araucária. A gente implantou todo o prédio, mas eu fazia só telecomunicações. Eu não fazia elétrica. apesar vezes que ele me passar eu não elétrica, eu não quero só a telecom. Se você puder, e ele fechou comigo ele, teve outros caras... que. Mas daí já era uma empresa que você fundou nova. Aí era aquela empresa individual que eu prestava serviço para as telefônicas, que era a Lantec, agora a Lantec volta de novo e passa a trabalhar com obras de implantação de indústrias. E aí eu segui, com seis meses que eu saí da empresa, eu cheguei para o Naro, marquei um almoço com ele, lá no Dom Antônio, na na Kennedy, e perguntei para ele... Que era o sócio que não tirava o dinheiro. Exatamente, que era o cara bom. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, Naro, dentro desse envelope está a minha assinatura passando 50% da empresa para você e 50% para o Mauro. Tá aqui, é seu, não quero nada. Não preciso de nenhum real da tua empresa. Só que tem um detalhe, se você quiser, você pode ser meu sócio, eu compro a parte do Mauro, só que eu vou ficar com 66% e você com 34%. A decisão é sua. Tá aqui o um envelope. Faça o que quiser. Exatamente. Truco. <risos> Ele foi lá e ficou com o sócio dele. Com outro.
2: Uhum.
1: Escolheu
3: outro. Escolheu. Aí, beleza. É, rapidamente cresci. A empresa começou a pegar vulto. Comecei a comprar os carros. E aí, gente, a empresa era minha. 100% minha. Começamos a trabalhar, crescer rapidamente. A Lantec começou a atender várias empresas né Coca-Cola Tetra Pak Denso WHB foi um monte de empresas e aí eu já tinha, tinha uns vendedores aí o que eu fazia fazia os caras eles abriam a porta e eu fazia o fechamento eu lembro que eu fui num deu, do, do, do episódio e eu não quero dar esse exemplo mas é que o mundo dá volta teve uma situação quando eu saí daquela empresa que eu pedi para sair Teve um cara que falou assim: você vai implorar para voltar para trabalhar aqui quando eu saí de lá, porque eles não queriam que eu saísse. Uhum. Não vou dizer o nome da pessoa porque não é legal. Mas essa pessoa falou que eu ia implorar. Até porque uma pessoa que fala isso não é legal. É, é. <risos> a pessoa que
0: ameaça, né? Não, não é legal.
3: legal. E aí eu, eu simplesmente a empresa já era uma das maiores assim, que plantava projetos, então a Frucal convidava os maiores empresas para ir para os re- retiros ah. na Costa do Sauípe e, tal. e aí é lá, né? Eu, um guri, no meio daqueles, né, senhores lá, tal, chegamos, chegamos lá para receber o prêmio e tal. E aí eu encontro esse cara que falou que eu ia pedir para voltar uhum. para uhum. ser o negócio dele. Uhum. Né? Daí ele falou: "Oh, você tá aqui e tal, né?" "É, tô aqui." Eu falei assim: "Ah, que, por qual empresa que você veio aqui?" Falei, é, "Pela minha?" Eu falei assim: "Ah, pela Lantec. "Ah, já ouvi essa empresa, a gente perde bastante obra para essa empresa aí." <risos> eu sei, que bom. É. <risos> E aí, nesse, nesse processo todo ali, daí conversar e vai, conversar e aí, e tal, o que você faz lá? Eu faço um pouco de tudo. Né? <risos> daí o cara, vai, vem, vai, vem, tal, tal. Mas quem é o dono da empresa? Pô, no papel diz que sou eu. O cara, daí, nossa, o cara veio melhor né? E passou lá. E, e daí, resumiu, né, gente? A empresa já estava bem grande, eu já estava muito bem. Inclusive, <coughs> tava já vendendo uma casa que eu já tinha construído e tudo, né? mas de mil metros quadrados, né? só para você ter uma ideia do tamanho que estava a mesma empresa. A gente já atendia empresas no Brasil inteiro, Manaus, São Paulo tudo, né? e tudo. E aí, nesse, nesse, nesse vai e vem, né? que daí eu montei a Lantec, estruturei ela, aí já abri depois a Lan Serviços, a Lan Engenharia, a Fênix, e fui abrindo outras empresas e fazia. Os trabalhos de forma segmentada e separada para mim olhar o que dava dinheiro, o que não dava, o que, o que trazia resultado. Uhum. E comecei a atender, uh, nesse período, as grandes empresas de. as construtoras, né? Ingevix, OS, Carlos Odebrecht. Ficaram famosas, é? as famosas. E comecei a prestar serviço para eles. E, e aí, quem, como eu comecei a prestar serviço, eu, eu lembro até hoje que eu chegava lá, os caras jamais iam dar... Eh, por mais que eu estava crescendo, gente, os caras não iam dar uma obra para uma empresa pequena. Daí eu falo assim, pô, me dá um, uma obra qualquer aí, um pedacinho qualquer. Eu ia lá qualquer coisinha. Daí, me dava. daí eu sempre reduzindo o preço. tal. Fui lá e executava o trabalho com muita velocidade, com muita qualidade, e eu acompanhava. Resumindo, fui ganhando a confiança da Ingevix. A Ingevix começou a mandar carta de referência para as outras construtoras me contratarem. E aí eu concorria já agora com Siemens, Alstom, ABB. E esses caras tinham um preço super inflado. Então eu conseguia colocar e ter um EBITDA de 50%, gente. Sabe que é um EBITDA de 50% em serviço? É, é tipo, meu? não existe. Não tem. Né? Então eu estava já feliz. E aí, com a fazer fazendo trabalho, eu lembro que uma vez eu tive uma dificuldade. E essa história ela ensina bastante. Porque nessa dificuldade, olha só, consegui ganhar mais ainda. Tá? O que, que aconteceu? a gente tinha fechado uma obra com outra construtora, então eu pegava umas quatro por ano, porque já eram obras milionárias, então a gente uhum. tinha que administrar. Mas daí eu peguei uma obra, eu lembro, em São Roque, e era uma usina, e eu tinha acabado de começar a equipe com outros. Aí eu tinha que formar gente, fazer um monte de coisa tal. Eu já dava treinamento em, em Curitiba, né? é, formar técnico, essas coisas, para preparar as pessoas para trabalhar comigo. Uhum. Meu irmão trabalhava comigo, o, o Elton, e aí a gente, eu peguei.
0: Ele e... pagou o videogame nessa época já, né? Já tá.
3: Não, <risos> o mais velho que tinha queimado. Ah, ah outro. Tá. Aí, tá. Esse, tá, esse tá devendo <risos> até hoje. É. Aí, aí eu peguei, fui, peguei essa obra, aí eu falei assim: ah, vou fazer o seguinte: tinha todo o custo de deslocamento, hospedagem dos funcionários, mais o serviço. Uhum. Falei, eu ah, vou fazer um seguinte, não tem outra opção, eu tenho que atender. Eu vou lá para a obra, vou ficar lá na obra e vou fazer essa gestão, vou contratar as pessoas da região. Ficava duas semanas, gerenciava todo mundo, colocava todo mundo para trabalhar e fazia o trabalho. E aí eu já fazia aquela questão do chefe oculto. Ninguém sabia que eu era o dono da empresa. E aí eu trabalhava e olhava as reclamações, o que estava acontecendo e tal. Nesse período, o que aconteceu? Eu consegui executar essa obra só com o custo do deslocamento.
2: Como? Contratei (risos) os caras na região. Regionalizou total.
3: Aprendi que se eu tenho um cara bom... E de confiança, né? Porque não pode fazer cachorro, não. é fácil de fazer. Contrata-se as empresas e os prestadores locais. Eu não tenho que voltar e pagar deslocamento para refazer problema e tal. Então eu formava esses caras na região mais próximo possível, que usina normalmente é distante. Fazer um raio de 100km ali você conseguia fazer. Então os caras vinham orçavam tudo, faziam os contratos, faziam subcontratação com a minha empresa e eu executava a atividade. Executei e falei: Nossa, olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. Nesse período, eu, sabe, eu acabei com as outras empresas, fechei, não, agora eu vou ficar só com isso aqui. Uhum. Não tem lógica. Eu lembro que daí eu fiquei um período em casa, eu já me mudando para a casa onde eu moro, né, que é um espaço bacana, né? A gente, para meditar, relaxar e tal, né? Estava aquela busca incessante espiritual, também, um paralelo. E, o, e aí eu, eu lembro que ficava em casa, né? Tem até um episódio engraçado, né? Que o, um primo meu, que é cirurgião coronário, né? É, tava, o irmão dele estava se formando em medicina também. Nós fomos para formatura nós estávamos todos na piscina. E disse que o, o meu primo pergunta para o meu filho, né? O Juninho devia ter o quê? Uns 11, 12 anos, por ali. Daí ele, ele pergunta ele, O que, que teu pai faz? Aí o Juninho responde: Meu pai não faz nada, cara. fica em casa direto.
1: Porque... O exemplo do
3: filho? <risos> Porque eu fazia tudo por telefone. Eu tinha uhum. implementado o escritório em casa e tal, e aí eu resolvia tudo por telefone.
2: Outro percurso, outro fator, né? o home, home office. É.
3: Esse cara está antenado em tudo já. Né? Home office. É. E aí eu começava a, a, a executar todas as atividades. Como eu tinha carta de referência de qualidade, eu não precisava mostrar estrutura, Lógico. não precisava mostrar nada disso. Porque estrutura nada mais é para encher os olhos dos outros para saber se você é alguma coisa ou não.
0: É. E para encarecer teu custo.
3: Exatamente. Exatamente. <risos> E aí, comecei a desenvolver. Só que chegou um momento, né? Em 2009, eu lembro que eu ganhei um, uma consagração pública. Eu tinha estrutura, lógico, né? Porque ainda assim tinha as obras que eu fazia na localidade, e eu dava treinamento para o pessoal. Em 2009, eu ganhei uma consagração pública da Prefeitura de Curitiba. Uhum. Que, porque eu dava treinamento gratuito para o pessoal, o pessoal se formava e ia embora. Eu pegava os cinco melhores, contratava, e o resto é para o mercado. Eles arrumavam emprego, porque eles tinham certificado, sabiam fazer e tal. Sim. E por que, que eu dava esse treinamento? Você precisava. Na verdade, gente... os caras que eu contratava, que vinham de outra empresa, eles vinham com vício hum. e faziam uma porcaria de serviço. E para mim poder ensinar o correto, gente, é mais fácil você ensinar do zero do que tentar tirar o vício de alguém. É impressionante. Então você ensina do zero toda a filosofia. Então, eu gostei sempre de formar, de formar dentro daquilo que você gosta, daquilo que você precisa. Isso ganhou o um vulto, ganha a consagração. Daí em 2009, 2010, teve um vereador, né, um que me deu o prêmio e um outro que me conheceu quando eu ganhei o prêmio, porque eu ganhei, e falou: Cara, vamos replicar esse projeto? Vamos, vamos replicar. Nesse, nesse replicar, Comecei a ter ajuda de várias ordens, né, Rosa Cruz, Masonaria e tudo para ajudar. Eu não sou maçom, mas eu tinha os amigos, né, sempre uhum. apoiando e tal. Eu falei, eu não tenho tempo, cara, para frequentar. putz, meu tempo é corrido, né, eu prefiro ler um livro, tal, né, do que ficar buscando cultura que não, tipo, eu sei que eu consigo buscar em outro lugar, né. Então eu sempre fui autodidata. E aí eles eram meus amigos do mesmo jeito e a gente começar a apoiar a gente nesse movimento. O que, que aconteceu? As indústrias que eu trabalhava, tudo adoraram o projeto. Pô, eu botei, vou colocar uma escola aqui dentro para formar as pessoas que eu vou contratar, sem ter que pagar por isso, cara. Show. Do espaço e o professor ainda e alimento aqui. Ah, beleza. E aí a, fui com o vereador que tinha conseguido lá 150 mil por mês. Não, ele não vai precisar muito desse dinheiro. Então a gente vai transformar ele em kit: auxílio à alimentação, mochila uniforme aprendiz, vamos dar conteúdo para esses caras, para que... Ah, não, mas é que desse dinheiro tem que voltar um... Ai, 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 ai. Aí eu falei, bom, bati no ombro dele e falei assim, valeu. Muito obrigado, por podia ter sido prefeito governador, um projeto começando como esse. Mas tua visão é pequena, te agradeço, muito obrigado. E aí, aquele dia eu decidi, em 2010, que um dia eu ia criar uma empresa que fosse criar o um maior impacto social, que fosse ajudar as pessoas e os pequenos empreendedores. Nasceu ali a ideia. E aí aquilo ficou na minha cabeça.
0: Nasceu da corrupção brasileira a ideia de querer mudar a corrupção brasileira mudar e ajudar tudo. as pessoas.
3: Exatamente. E, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Ficou naquela minha cabeça. E aí, voltando um pouquinho a retrofit na fita, aqui em 2006, eu assisti um filme, que quem não assistiu, eu recomendo que assista, chamado O Segredo. Uhum. Sim, sim, sim.
1: O livro também. Tem.
3: É, em 2006 foi lançado. eu olhei ah, ah. aquele, aquele filme. Eu lembro se o Juninho assistiu comigo, eu não sei. Lembra, nós sentamos na sala e eu fiquei assistindo umas uma cinco vezes no fim de semana, quando eu comprei o DVD, que lançou. Cinco vezes. Falei, isso não pode ser verdade, né, cara? Será que isso é verdade? Porque eu já usava aquilo, uhum. mas não com aquela intensidade. Falei, tá bom, então eu quero. Desen... A história
0: da casa é impressionante, né? É, a
3: da é, casa, é é a da Esse, casa é. né? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu quero morar numa casa que eu morava ali no Campo Comprido, então tinha muitas casas ali, né, com um terreno enorme, a casa Sim. no centro. Eu quero morar numa casa do tamanho, do, do terreno do tamanho de uma quadra, num bairro bem valorizado. É isso que eu quero. Né? Maior do que a casa que eu estou fazendo agora. porque Eu já estava fazendo uma casa de mil metros quadrados. Uhum. E aí eu, beleza. Coloquei aquilo, projetei, passou cinco anos. Agora já era 2011. Né, 2006, 2011, eu estava na casa que eu tô hoje, andando lá, tal, daí subi lá em cima do campo de futebol, estava olhando o lago, olhei a casa, né, enorme, olhei aquela casa e olhei assim, nossa senhora, é verdade, acontece, <risos> se você se você mentaliza, define e traça esse objetivo, o universo traz ele para você. Nesse momento eu olhei para cima e falei, já que eu tenho esse poder hum. e eu tinha já o desejo em 2009 para 2010 ali de criar aquele impacto, eu simplesmente olho para o pai e falo, pai, com toda a liberdade que eu tenho com ele, e eu gosto de ser íntimo do meu pai, né, do nosso pai, que Sim. é o mesmo, um só, de todos, Deus, eu olho e falo, <risos> pai, você ferrou, pai, se <risos> ferrou, pai. Não sei como você vai fazer, nem de que jeito. Mas eu quero acabar com a fome no mundo.
1: E falei, por que a Olhando fome? Pra né? Olhando para
3: casa. Olhando para casa, sentado em cima do campo, olhei sozinho. Falei, eu quero. E eu não sei como você vai me preparar, mas você vai me preparar. Aí você falou, por quê? A fome. Porque eu aprendi o seguinte: que quanto as pessoas elas precisam se libertar. Eu, o pessoal fala que não dá para existir um mundo rico eu acredito que todas as pessoas podem ser ricas. 100% das pessoas. O que gera riqueza é o trabalho. É o trabalho que gera riqueza. Então, se as pessoas entenderem que elas podem se libertar e desenvolver para que elas possam gerar riqueza, primeiro para elas, para depois as pessoas à sua volta, porque é tudo uma engrenagem, a gente muda completamente o mundo em que a gente vive. E eu gostaria muito, eu pedi pai. Eu quero ver um mundo aonde não existe mais desigualdade. Esse, eu quero... Na verdade, o sonho é... Pai, eu quero criar o maior impacto social do mundo acabando com a miséria do mundo. Primeiro a fome e depois a miséria. Que a gente consegue fazer isso. E como a gente faz isso? Lógico, eu falei, na época não tinha nem ideia como, Sim. tá? Eu só falei, pai, me prepara e me dá estrutura. Não sei como você vai fazer, mas já, agora que eu sei que pode, eu quero. E como tudo que é material era muito rápido, né? A gente, de repente conquistou. De repente está ali. Você já tinha tudo que eu queria eu estava conquistando. falei, não, eu preciso pedir algo que seja muito maior. E por que, já que eu posso pedir qualquer coisa, por que pedir para mim?
2: Uhum. Se eu posso pedir para pro, todos? É, você pede né, e Deus atende para você. Mas nesse caso, você... Pediu para as pessoas.
3: Exatamente. Em primeiro lugar. E aí Deus foi me testar, né, gente? O quanto você quer isso? Vamos ver se tá, você quer mesmo. Exatamente. Aí, então, entra 2012. tava bem, né, gente? Eu ganhava muito bem atendendo uhum. as outras. Eu vou contar um segredo para vocês. Ó. Eu nunca paguei um real de propina. Nunca. Um real do quê? De propina. Ah, de propina. Tá. E eu, eu era muito bem atendido por todo mundo. Sou amigo, uhum. inclusive, de muitos uhum. da IGVIX. Né, e nunca tive nada. Ele fala, Fabiano, só você pode resolver esse problema para mim, cara. Eu preciso de você lá. Eu ia resolver. Então, que ficaram bravos quando eu falei que não ia mais atender e tal, né? É, depois que voltou, né? E, e então, assim, eu, quando chegou esse esse momento lá em 2012, que eu vocês já sabem, aí, né? O mensalão que é o maior escândalo de corrupção que aconteceu no mundo, né? A Lava Jato é a Lava Jato, né? Uhum. E, Todos os políticos envolvidos ali, praticamente, né, só uma minoria que não estava envolvido o resto todos estavam se beneficiando disso, automaticamente foram pegando várias pessoas que eu conhecia ali para fazer, todo mundo tá, até se preocupar, oh, você não vai você vai aparecer na Lava Jato? Não, 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 é, não chega a tanto, né, eu nunca tive nada disso e tal, mas se tiver, não tem problema nenhum. E aí seguiu, então rompeu, e aí acabou a fonte do dinheiro, né. Cortou, e aí eu já tinha parado as outras empresas e focado nisso. E eu precisava fazer outra coisa. Então, eu vou lá e restarto a uma empresa a que estava já desenvolvendo, que era a SIDB. Saio dessa empresa, já com o sonho da SafeCash Cash, eu tento lançar em 2013 e lanço de um modelo bem diferente, que é hoje, porque a gente pivotou, redesenhou toda ela. E, e ela, em pouco tempo, tinha 10 mil usuários, mas não tinha estabelecimento. Então, opa, tem alguma coisa segura que não dá. Qual que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí a gente entendeu que tem que vir a a galinha primeiro, que seria os estabelecimentos, né? e depois os usuários. Exato. né? E aí a gente para o projeto. Eu gastei uma grana, tudo que eu tinha, fui colocando ali, fui gastando ali, fui estruturando, fazendo pesquisa e tal. E aí ele ele para. Nesse período, eu vou para a Se tiver consultores independentes do Brasil. Mas aí dá
0: uma pausa, é a questão de vamos ver se você quer mesmo. Você gastou todo o dinheiro e aí, de repente, você podia falar assim, ah, não vai rolar.
3: Então, naquele período, não tinha muito... Ah, não tinha esse negócio de startup, investir e tal. E e aí eu peguei e falei, não, vou... Engavetei ele um pouco ali, sabe? Deixa eu levantar dinheiro, depois põe outra empresa, comecei a levantar recursos para fazer o negócio. E aí, beleza, levantamos um recurso tal, bacaninha ali. E aí, em 2016, eu retomo, fecho com uma empresa, pego todo o projeto, trabalho todo um período, ganho dinheiro, porque eu queria fazer, levanto e chamo uma empresa, não vou citar o nome, mas eu contratei essa empresa, paguei, na época, meio milhão para fazer o sistema para nós.
0: Que já é o embrião da Save Cash.
3: Era, é. isso. E daí, essa empresa simplesmente chega no finalzinho de 2017, outubro de 2017, para novembro, Uh, ele chega e fala o seguinte, bem no período que eu levei um calote, fui envolvido, vendi a empresa, levei um calote do estelionatário, aconteceu é. toda aquela loucura na minha vida.
2: O teste, eu, o teste era, não era o teste, é, era o um vestibular de Deus. Né? Nossa <risos>
3: senhora, era, mas olha, era realmente, um. vou falar para você, um TCC ali. Né? E, e aí, esse cara, que tinha vindo por um amigo na minha vida, entra na minha vida, compra a empresa tal, e sai comprando outras empresas, me envolve, ó, você tem que assinar aqui, ou você assina aqui a empresa, que você está me passando a empresa, ou você assina essa empresa que eu comprei. E aí eu vou, já dei entrada, vou pagar não sei o quê. Aí eu fui lá e assinei essa empresa uhum. para não assinar a minha empresa. Cara. O cara tinha que me pagar ainda, não ia transferir para ele claro. sem ele me pagar. E ele, algumas empresas ele foi comprando com a assinatura dele, sem os caras validar que ele era realmente dono. O cara que validou viu, e aí eu tive que assinar para ele. Assinei, para estar tá aqui, beleza? Então você tem que pagar... Resumindo, o cara era um estelionatário, não tinha nada, estava dando golpe em todo mundo. Chega em outubro, os caras do sistema falam o seguinte para mim. "Fabiano, a gente não vai conseguir te entregar o um sistema. Eu já não tinha grana, tinha perdido uhum. já os 750 mil que eu tinha de grana com o cara. O cara não tinha me pagado a empresa. E aí vem um ministro uruguaio, que veio através de um representante, chega uhum. até mim, Fala, sua empresa, seu cash aí, já estava mexendo com ela, tal, que era tudo para levantar o dinheiro para ela. E ele fala assim, a gente tem interesse em investir na sua empresa. Uruguai. Uruguai, ministro Uruguai. Então, ele falou o seguinte, ele queria um 40%, depois que eu apresentei todo o projeto para ele, mostrei tudo como que ia ser e tal. Deta- assim, explicar o que vai fazer uma, é uma coisa. Agora, detalhar o processo. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo. Se você precisa de um NDA, se você precisa de um NDA uhum. para poder apresentar o teu projeto, desculpa, o projeto não merece investimento. <risos> simples é, assim. Simples assim. Alguém vai copiar. Uhum. Ainda mais no Brasil. Tá? Então, a SafeCash é incopiável. São mais de 4.500 regras para poder implantar esse negócio que foi estudado ao longo dos anos. E aí esse ministro chegou para mim e falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente, eu quero te fazer uma oferta. A gente não quer 40%, a gente quer 51%. Você tem que ir embora para o Uruguai e você vai receber 100 milhões de dólares. Cash out. Sentador, hein? No meio de uma crise onde o cara não ia mais se entregar ao sistema, onde você estava uhum. no meio do um estelionato e, e levando um monte de problema com conta estourando, com tudo.
2: E aparece um pote de ouro no fim do arco-íris. É. É.
0: Aí é, dá para ver Deus, né? Falando, vamos ver agora, você quer vamos é. Agora vamos <risos> ver. <Curso o> dedo. <risos> vamos
3: lá. Vai, bicho. <risos> E aí, ele me dá esse negócio. eu falo assim: bom, qual que é o teu objetivo? Era dinheiro? ou era o propósito? Uhum. Aí então, eu olhei para o pai falei, pai, é um teste, né? É um teste, pai. Esse eu passei, pode ficar tranquilo. Você <risos> assim não vai ser, não. Aí... Eu não sei se eu passaria. <risos> 100 milhões de dólares. É, e aí aí eu peguei passei e tal, né? e comecei a desenvolver o sistema de novo. Uhum. Gente, começamos e tal e aí contratamos pessoas não daí nesse momento eu contratei uma empresa que teria os desenvolvedores dedicados à nossa empresa primeiro foi um, um, um freelancer que fez o primeiro depois essa é uma empresa que ia desenvolver o, o, o aplicativo especializado em aplicativo uhum. mas era tão complexo os caras não conseguiram fazer e depois uns caras dedicados oito oito pessoas dedicadas dentro da empresa que iam fazer para nós como que a gente foi pagando isso? Gente, só Deus para explicar. Comecei a receber comissão que eu não tinha, comecei a vender imóvel que estava parado e foi indo assim, né, e foi, foi desenvolvendo todo o processo. Daí começou tudo isso, eu fui indo atrás de investidor, porque eu precisava de investidor agora. Comecei atrás de investidor, arrumei um, um advogado, foi meu amigo até hoje, que é, que é o Natã Baril, ele, ele foi lá, e fechou uma parceria comigo, ele pegou um, um equityzinho, né? Nesse equityzinho, ele, ele me ajudou, falou, não, vamos arrumar investidor, vamos arrumar investidor e vamos ver quão duro na queda você é mesmo. <risos> ele falou para mim, falei, olha, eu não, não tô aqui por dinheiro. Daí ele não acreditava muito em mim, né? Pouca gente acredita quando você fala isso. é. Daí, o que aconteceu? É verdade isso. Daí, o, 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 ele me levou para um, uma outra pessoa que foi extremamente honrada, foi o Salim Mansur, né, em São Paulo. E a gente entrou num prédio assim, que fazer coisa de cinema. Foi muito engraçado, porque chegamos lá, os advogados ficaram uma hora no meu ouvido, eu falando comigo, ó, oh, você só vai falar disso, 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 que ele quer ouvir, você fala isso, 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 isso. Beleza, deixei falar. Os advogados do teu lado. Do advogado, não. A parte de... do de... Salim. Do Salim, de lá. E o meu advogado era nosso advogado. Era dos dois, né? Entendi. E aí ele tá, tá, tá falando, ah, beleza, você vai ter 15 minutos. Nossa. É. Aí a gente entra na sala de reunião, abre uma porta, coisa de cinema. A gente parei de toda... Não a parecia... secretária
0: abrindo a porta, assim. Nem
3: parecia que tinha porta. Seguranças do lado, sim. Parecia que não tinha porta, você abria, assim, abria a porta. Você entrou naquela sala de vida desse tamanho, dois seguranças enormes, né? Maior que eu, né? Parado, assim, e a gente entrou na sala. E aí começamos a conversar. Começou a falar. Começou a falar. Gente, foi engraçado, porque chegava as secretárias, assim... Só escutava ela gesticular e o segurança só fazia assim. Para você? Não, para secretária. Ah, tá. Porque elas não podiam entrar. Não, e aí, resumindo, o Salim ficou três horas e meia comigo. Cara, de
2: 15 não... minutos para três. É, é, um, é um considerável ganho, né? É, imagina, é.
3: ele bilionário, né? É. Ele dá esse tempo todo, né? Por isso que eu falei, foi muito honrado. Muito. Daí ele estava em cinco países, 22 milhões de clientes e tal, né? Terminei a apresentação, eu queria vender 5% só para ele. Daí ele falou assim: olha. Eu não vou ser um bom smart money, smart money para você, mas eu vou te propor algo melhor. Para mim foi a melhor proposta que eu recebi assim aberta, né? falou assim, ó, eu vou te propor uma, ele faz né os P.O.S. Esmaquinismo, uhum. eu vou te propor uma fusão meio a meio, meio a meio com você. Você vai ter, você vai ter, nunca mais você vai ter problema de liquidez na tua vida. Pensa que eu vou ser melhor. Teu sócio está à disposição, tem equipe de desenvolvimento aqui, pode cuidar de tudo. Aí. Bom, meio a meio. Eu tinha 50%, 50%, só que daí já não era mais isso. Uhum. Não é o meu aqui, eu acho. É aqui uhum. Acho que é
0: para você tomar uma água. Vamos tomar uma água. Vamos, é para você tomar viu? uma água e a gente arrumar o fio. É ouvido e cia si é que você está ouvindo. E caso você queira fazer algum comentário, utilize aí as redes da rádio e também... Do site do Jornal do Povo. ver tem um monte de gente comentando aqui, muito legal. Um deles é o Ricardo de Almeida Vergueiro Saltes. Tenho o privilégio de aprender sempre com o nosso CEO, Fabiano. sobre sócios e amigos. E aí tem, não vou conseguir falar para todo mundo, temos o Rogério, a a Márcia, o Genivaldo, o Mário, a Punk, Produtora, a Cintia, Karina, Osmar, e por aí vai. Mas vamos lá. Su- sucesso, vamos... hein? Sucesso. Retomando...
3: E, e aí nesse nesse caso né que eu recebi essa oferta eu tinha, eu tinha uma, o seguinte dilema né podia de novo ter resolvido minha vida ali tá tranquilo não passar porque naquele período 2019 olha só o que aconteceu meu filho tinha trancado a faculdade né eu já tinha casado de novo né eu tinha pedido olha só como Deus é bom antes de chegar no desfecho dessa história eu tinha pedido para Deus pai eu quero uma mulher linda e aí o pai atende o que te, você tem que cuidar o que você pede que ele te dá. <risos> eu quero uma mulher linda para me dar a minha filha e que tenha a voz maravilhosa porque eu, eu quero que o meu minha filha tenha a voz que o meu filho não teve, né? E aí, cara, ele me deu exatamente isso. Uma mulher linda, minha mulher é uma boneca, né? E me deu uma filha coisa mais linda do mundo também, e com a voz que, meu, não tem... Parece que f- saiu do, do desenho animado aqueles aquele avós. Parece, né? que, parece
2: que tem dublador atrás. É,
3: isso. É, é impressionante. Então, daí essa minha esposa veio né, nesse período, e aí nós estávamos passando uma situação bem difícil, né? é, e aí a gente estava realmente usando todos os recursos que a gente tinha, meu filho tranca a faculdade, chega para mim assim, fala: pai, tá fazendo direito na PUC. Eu falei, pai, eu sei que você está passando dificuldade financeira para pagar e tal, não sei o que. Eu vou, t- não quero saber. Cancelei, tranquei a matrícula, tranquei a matrícula e agora eu vou me dedicar à operação com você.
1: Então é aí que entra o Júnior.
3: O Júnior vem e fala: vou trabalhar com. Quando der certo, quando estiver tudo rodando, aí eu vejo, volto ou não e tal. Nesse período, a minha esposa, quando lembrava, ela fazia uma mitinha lá de arroz com frango, levava para nós comer. Né? Às vezes a gente nem levava, né? chegava lá. Eu lembro que chegou no mês de dezembro. Eu passei todos os cartões meu da minha esposa. A gente passou e ela ficava preocupada, né? Porque imagine, gente, meio milhão no cartão de crédito. É. É. É, aí pagamos dos funcionários, né? Porque em 2019. Eu esse essa oferta de fazer esse processo e de novo, 50-50. Eu falei, pai, não me parece que é do senhor essa oferta. Porque se eu der 50-50, o poder vai sair da minha mão. Uhum. E se ele sair da minha mão, eu não consigo mais fazer o social, eu não consigo doar 100% do lucro. O propósito
0: já não, não fica tão claro.
3: É, é. E, então assim, vai sair do propósito. Eu não estou nisso para ficar rico, se fosse para. Ficar bilionário já tinha. tinha... continuado onde eu estava. É. Então, eu quero o um propósito. Daí eu cheguei e falei não. Aí eu fiquei mais uns três meses, né? Os nossos advogados ficaram me falando, né? você não pode falar, não. Eu acho que eu posso, a empresa é minha, né?
1: Então, né? 100%
3: ainda, né? Aí, eu tinha na verdade, já tinha o Juni, que era sócio e tal. E nesse período que, que, é, que a gente passou, né? Aí a gente começa reestruturar a empresa ali. tá? Teve uma situação que, antes de eu ir para o... Acho que 2020, a gente começou a captar, e eu achei um investidor que foi engraçado até, a gente já estava no prédio do Damasco ali, né? Uhum. tudo desenvolvendo. O prédio as coisas... do
0: Damasco, para quem está nos ouvindo em é outros lugares do país, é, é perto Sete. do Parque Barigui, que é um dos pontos mais nobres de Curitiba. É. E o Café Damasco é um café tradicionalíssimo na cidade e tem um local... Gigantesco. É né? uhum. conhecido por todos pelo café damasco e daí você deixa tudo roxo. Ó.
3: Ficou tudo roxinho. <risos> né? A gente, o auditório, a gente reformou o prédio inteiro, ajustou lá e aí ele virou o nosso ponto de apoio do prédio todo. O, o Marcelo, que é que era o dono, do, um dos donos, proprietários, que Deus o tenha, foi um grande <risos> apoiador do nosso projeto, né? Eu conheci o Cabral lá, conheci o Cavon. E, e o Marcelo foi um homem... Nossa Senhora, ele simplesmente cedeu o prédio para gente sem a gente ter que pagar nada por causa do movimento. Olha só. É, cedeu o prédio para nós.
0: Então, o que eu perguntei, hoje se o ser humano é bom, você
3: acaba tropeçando em pessoas boas. Quando você é bom, gente, as pessoas boas chegam até você. Então, você, você ser exemplo na sua vida vai fazer com que as pessoas boas venham até você. Isso não quer dizer que as as pessoas negativas não vão passar, elas vão querer se aproveitar. E é onde você tem que entender a diferença entre humildade e humilhação. Vocês não têm noção, quantas pessoas vêm querer se aproveitar, sei o quê? me pedir dinheiro. Gente, eu não dou dinheiro para ninguém. Eu faço, desenvolvemos um sistema onde as pessoas vão poder pegar e desenvolver e auto-se ajudar. Eu não acredito na doação, eu acredito no desenvolvimento. Uhum. Né? Então, assim, é, recebo crítica, tem gente que me xinga, pede dinheiro, daí eu falo que não, não, não dou, e me xinga. Né? Então, assim, normal. E isso é normal. Né? Eu sei que é, 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 situações que acontecem com todo mundo. E aí vem uma pessoa maravilhosa, né? Como o, o, o Marcelo Ferraz. Ele realmente nos apoia, nos ajuda. Conheço o Cabral, também é dono do prédio lá. E aí. O, o, nós estávamos no prédio lá, save cash e tal, e aí vem um investidor e passa no prédio. O que é isso aqui? Acabei de passar no um posto de gasolina lá e receber esse cashback aí. O que é isso aí? Uhum. Tá aí o cara quer conhecer. E esse investidor, eu não vou dizer o nome, né ele, ele foi também muito legal, muito honrado. Isso
0: do nada, você não tinha procurado nada, o cara parou no posto.
3: É, na verdade ele foi no prédio da, da, uhum. da save cash e ele perguntou o que era aquilo. Tá. Porque ele era amigo do Marcelo Ferraz. Ah, tá. O que, que é isso aqui, né? Daí ele explicou, e aí o cara falou: ó, ele está buscando investidor. Esse cara é bilionário. Então, vou te conhecer. E ele veio: eu quero vender só 5%. Depois, eu expliquei para ele, ele falou, cara, você tá certo. Ele entendeu e falou: só que eu já estou numa idade que quem administra são meus filhos. Uhum. né E aí chamou os filhos. Aí veio o filho e tal, e falou: é,
4: não existe. Uhum. Né,
3: isso aqui, tá, tá, tá. E os filhos, não, até queriam comprar, mas queriam comprar muito mais. Né? Daí eu falei, assim mas depois eu vou ter que abrir por causa disso e tal, tal, tal. Eu preciso pensar, eu só preciso de tanto agora. Não faz sentido eu pegar tanto por tanto, que eu não, não preciso, eu preciso abrir por step. Uhum. Não, mas a gente quer isso, tal, não sei o que tal. Resumindo, o menino não, não, não veio. Mas o cara que fez a avaliação da empresa, que daí é o Clemente Cavon que é o cara que fez a fusão da Sadia com a Perdigão. Que... Só. É. Ele pre- preparou o material todo para pro, pro esse pessoal e ele simplesmente chegou e falou o seguinte. Ele veio para mim e falou, caraca, meu, esses números são muito grandes. Daí ele, ele entendeu todo o negócio e falou, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu falei assim, tá, daí a gente criou o negócio de captação de microsócios e tal, e a gente fez o negócio, foi desenvolvendo e tal, e nisso veio o Denerson Mota pela Tânia Moura, que é uma pessoa maravilhosa, eu amo essa mulher, meu irmão, ela é maravilhosa. A Tânia pega o telefone e me coloca, falar com qualquer um, como ela já me botou para falar com a dona Magazine Luiza lá, numa ligação, ela rapidinho já marca com todo mundo. É uma pessoa extraordinária e totalmente do propósito. Aí ela me traz o Denerson Mota, que é presidente da P&G Illumini no Brasil, da Port Gamble, uhum. e, e ele é dono da Symphony, junto com mais de 250 advogados do mundo inteiro, estão em mais de 50 países, estão ajudando a gente no desenvolvimento do projeto. Né? Aí e traz ele e tal, e, o, e aí ele cuida da parte contratual, o Cavão cuida dos processos, aí fica todo mundo embolado ali, mas a gente começa a levantar recursos e começa a entrar os recursos necessários para a gente poder tocar a operação. E aí a gente desenvolve todo um movimento onde 1% só de cada país é vendido em ações e os outros 99% ficam para a matriz que fica, vai ficar em UK, no, na Inglaterra. Uhum. E aí, desse processo, depois a gente vai desdobrar lá na frente. Mas ele começa a desenvolver esse processo e ajudar. Tinha momentos que fala assim, pô, vou pagar a folha, o cavão ia lá e a grana e pá! Me ajudava, concluía, às vezes terminava. O Marcelo Ferraz me emprestou dinheiro para ajudar. E assim, sabe? É, poucas, pouquinho, mas uhum. é, eu, o que eu falo é a ação.
0: Que no momento certo fez diferença.
3: Exatamente. Uhum. E aí o Cabral entra na jogada. Né? Porque o Cabral, é dono do prédio, e aí o, o, o esse investidor que ia pegar, assumiu que, ah, não, vou investir, vou te investir. Até então eles iam investir. E aí ele fala: vou depositar o dinheiro para você. Daí chega para depositar o dinheiro no 2020 ele vai depositar o dinheiro no, 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 no da folha de pagamento no dia 10 de dezembro aí eles vêm a notícia que eles não iam mais colocar o recurso
0: já contando com a grana
3: tipo eu, no dia de pagar o salário dos caras Sim. você recebe a notícia ali aí eu chego para todo mundo oh, gente vou atrasar a folha de vocês dos caras estavam desenvolvendo é. 2020 mas eu já estou passando os cartões aqui para pagar. No mês que vem, eu vejo um, ter- um terreno e faço. Resumindo, paguei todo mundo, demos umas férias para o pessoal ali, remuneradas, para o pessoal que não tem, que era um PJ. Passei os cartões, nesse momento que a minha esposa né, ficou preocupada, e tal porque daí não tem nada lá na frente, como que faz? Né? Meio Casei com o maluco. É, e aí o, 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 nós não tínhamos nem o que comer, gente. aí o pessoal falou, ah, vamos almoçar? E tá falando, ah cara a gente está de jejum. Eu e o Juninho estamos de jejum. Porque não tinha dinheiro, porque a gente tinha os cartões, tudo, mas estava estourado os cartões, não tinha limite, então não dava para passar. A gente passou todo ele para poder pagar a folha. E aí, resumiu, gente, boa parte desse pessoal foi embora. Nossa. No período já, porque ele já sabia que não ia ter dinheiro lá na frente, já foram já saindo. Já
0: desistiram do negócio.
3: E aí então entra o Cavão e estrutura toda essa operação, e em fevereiro começa a entrar o dinheiro. E aí janeiro dezembro e janeiro paguei com os cartões e fevereiro começou a entrar a grana, começou a cobrir tudo, pagar os rombos, pagar os negócios. Demorou para pagar né? tudo, mas Lógico, né? até julho foi estabilizando tudo. E aí veio todos esses investidores e aí nesse meio tempo veio outros né que hoje a gente tem, tudo junto com a gente e foram captando esse recurso. Né? Hoje a gente está captando recurso dentro desse período. A gente abre 5 milhões de ações por cada país e aí tem os lotes desses 5 milhões de ações, essas ações quem investe vira um co-founder do país tecnicamente, que ele apoiou no início, uhum. e essas ações elas são diferentes das outras ações porque elas não têm, elas não são diluíveis, então você vai ser uhum. sócio pro resto da tua vida, você vai poder passar para os seus herdeiros e tal, ninguém tira você da, da empresa porque você foi o, o, o patriarca que abriu, essa ação ela te dá uma recorrência mensal baseada em todos os descontos lançados, então você recebe todo mês um percentual sobre o desconto gerado no Brasil, no país de origem, né? e a, vai ter a participação de lucro além da valorização das ações. Vamos agora falar da Save Cash.
1: Mas você sabe uma coisa antes que eu estava pensando? É. Você falou muito primeiro, que o júnior ele largou a faculdade para trabalhar com você. E a parte do jejum também parte com você. Como que é trabalhar com o filho? Como é viver todo esse ano? Porque vocês compartilham moram na mesma casa como é que é isso? Como é que é o júnior na tua vida?
3: Olha, é... eu nem gosto de falar muito que me emociona, né? Porque eu acho que se tem um... Ó, pense em você como pai. Se você... Eu sou de dois. De dois. <risos> você, você sabe que um pai, gente, eu até falei esses dias atrás que quando as pessoas falam assim eu não sou a favor, eu não sou, eu sou contra um... contra não, né? Eu sou, eu sou, eu, eu sou um pouco diverso de um mandamento da Bíblia que diz, ame o teu próximo como a ti mesmo.
0: Rapaz, essa eu vou querer ouvir agora. É. Né? Chamou a minha atenção. Vamos lá, e aí?
3: É, eu sempre falo para as pessoas, ame o teu próximo como um pai ama um filho. É.
0: Mais profundo. Muito,
3: Muito mais. mais. Porque o que, que acontece quando um pai ama um filho? O pai tira dele para dar para o pai que é o melhor para o filho. Se você vê teu filho passando frio, você vai tirar a tua blusa e vai dar para ele. Normal. E por que ama o, de pai para filho e não o, ama teu próximo como a ti mesmo? Aí eu passo um momento de reflexão para vocês. Vocês é, bebem? Você bebe álcool? Sim. Você dá para os teus filhos? Nunca. E como que você pode é. amar o próximo, então? Então, já, primeiro ponto. Outro, você já passou do limite da velocidade quando você dirigiu? Acho que sim. Não, silêncio. eu, eu não, estou silêncio. pensando
1: assim, porque eu não, não sou bem de correr. Não. Mas, Mas
3: todo mundo assim? acaba passando algum momento, sempre passa. Então, é, você bebe, muitos outros fumam, ou seja, a gente come qualquer coisa, a gente não olha a alimentação, a gente não se exercita, a gente não cuida da gente, ou seja, a gente não se ama. E se a gente não se ama, como que eu vou amar o outro como eu me amo? Né? Então, o que que eu levo além? Né? Como Jesus na cruz falou, né, pai, eles não sabem o que fazem, né? e que eles aprendam a amar como eu amei eles. né? E Jesus amou a gente como ele, e um só, que é Deus, nos amou como o pai ama o filho. Hum. Então, faltou um pouquinho de discernimento nesse momento, porque eu digo, quando você ama uma pessoa, Se você amar como um filho, você vai tirar de você, vai dar para ela. Só que o seguinte, o que é amar um filho? Amar um filho é o seguinte, amor pequeno e amor grande. Vocês sabem a diferença disso ou não?
1: Qual que é a diferença Eu não
3: sei. Eu também não. Então, amor pequeno. Amor pequeno é quando você permite que o teu filho faça tudo o que ele quiser. 100%. Ah, pai, não sei o que, quero isso, quero um doce, quero aquilo, quero ver isso, quero... 100% 100% você deixa ele fazer tudo que ele quer. Isso é amor pequeno. Amor grande é quando você educa ele, mesmo doendo em você. Então, dói em você. Nossa, você não consegue. Eu lembro de ter educado meu filho e chorado depois que eu deixei ele. Saía e eu chorava depois. Por quê? Porque dói na gente. Quando a gente ama fazer aquilo que é o certo dói mais na gente do que neles, mas é necessário para que ele aprenda e ele evolua, então olha só, o que eu quero dizer com isso, amar grande, eu vejo alguém passando necessidade e tal, eu olho, cara, eu só vou te ajudar se for para te tirar daqui, vamos aprender, vamos evoluir, teve um episódio em Curitiba, talvez essa pessoa escute essa mensagem um dia, ele vai lembrar disso, eu estava passando o um sinaleiro e o rapaz falou assim: Ô oh, senhor, tem um eu tenho dinheirinho para me dar, tenho filho. Estou passando, falo gente, está aqui meu cartão, cinco reais na época. Está aqui, ó. Vai lá nessa empresa que eu vou te dar um emprego, vou te formar. O cara não foi. Aí passou outra vez, esse cara, numa farmácia, já lá na República Argentina, era João Beto, lá na República Argentina, esse rapaz de novo. Falei, ô oh, amigo, ah, então teve um problema, tinha que usar o dinheiro. Então de novo, tá aqui é mais R$ reais de novo. Tá aqui o cartão, vai lá que eu vou te formar e vou te dar um emprego, você não vai precisar se pedir. Terceira vez fui levar o Juninho lá na Clinipan, lá na frente do quartel. Sim. É, tava estacionado, aí tinha uma banquinha, aí veio esse rapaz, a hora que eu olhei, ele abriu a porta e disse: "Falei: seu vagabundo, sem vergonha, você não tem vergonha na tua cara? Larga a mão de ser vagabundo, rapaz. Vai arrumar o que fazer." ele olhou, você lembra de mim? eu lembro sim senhor então rapaz, cria vergonha na sua cara e vá trabalhar para de enganar as outras pessoas, e aí o cara me desculpa senhor, não sei o que, baixou a cabeça e foi embora, aí o dono anda bem, esse cara fica direto aqui, bem que o senhor fez e tal eu falei, não, eu, o meu relacionamento com ele é antigo. Falei, porque... <risos> e até hoje ele não apareceu na empresa. Nunca mais, nem, 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 nunca vi falar do rapaz. <risos> o que, que acontece? As pessoas elas querem sempre o caminho mais fácil. Elas querem um amor pequeno. O imediatismo. É o amor pequeno, aquilo que tudo é permitido, quero agora, vou fazer e tal. E ela esquece que o amor grande, que é o amor interno e intenso, ele é mais dolorido, ele demora mais, ele precisa mais, ele dói mais. E aí elas não aprendem a valorizar esse esse período, esse aprendizado, esse, esse ciclo que ela tem que passar. Então, se as pessoas entendessem, primeiro... Amar o outro como um pai ama um filho ou, como, ou mais, maior ainda, vamos falar assim, um amor ainda muito maior, uma mãe ama um filho, que daí é, 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 é surreal, incondicional. é incondicional. Deve falar assim, ah, mas tem gente, eu falo para vocês, dê uma condição financeira para aquela mãe que abandonou o filho, que ela tenha condições que ela possa. Eu duvido que ela vai doar esse filho ela dó por causa das circunstâncias em que ela está. Tá? E ela vai viver com aquela dor no peito dela. Então, amar como uma mãe ou como um pai ama um filho faz com que você queira o melhor para ele. Então, o Júnior foi criado de uma maneira que ele... Sempre joguei com ele, brinquei com ele, mas ele nunca ganhou de mim até o dia em que ele realmente conseguiu. Ele só para conseguir depois de adulto ele chorava, ele estourava chutava, brigava Vai, pode chorar, não sabe por quê? olha esse aprendizado, agora vocês que têm filhos pequenos é muito importante que vocês ensinem o filho de vocês a se frustrarem e não a ganhar tudo então no amor grande você ensina ele a perder e quando você ensina teu filho a perder, você torna ele um vencedor por quê? Se você ensinar ele só a ganhar e na primeira derrota ele vira um perdedor. E aí ele entra em depressão. Não ele... se recupera. Não. Ah, porque tudo é difícil. Não sei o quê? E quando você transforma ele num perdedor, porque ele só perde, 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 ele vai chorar, vai brigar. Por que você não deixa? Não vai. O dia que ele conseguir, ele vai ganhar por mérito, por honra. Aí o cara vira resiliente. O cara vai conseguir buscar. Ele não vai desistir por nada. E ele vai lutar até ele conseguir o que ele sem desistir, por isso que é importante o amor grande, né? não dar tudo, mas sim preparar ele para as frustrações, então eu fico muito feliz do Júnior estar comigo, hoje ele fez vários cursos, preparou, fez muitas coisas mesmo, se desenvolvendo, troca muita ideia e ele me dá muita sabedoria, é um cara que me ensina muito, eu falo para ele, cara, tem que ler, vamos ler, estude, eu passei minha biblioteca e falei, quero que você leia essa minha biblioteca. Não era muito grande a biblioteca, tinha só uns 500 livros só para ele ler. E aí, tudo ligado a esse processo. Eu falei, vai ler aí, lê um livro por semana, mas vai lendo. Porque é importante ele se desenvolver. Quando a gente aprende a ler, a gente se desenvolve, a gente aprende e vê pela experiência dos outros. E a gente vai crescendo mais rápido. Nesse período o, o Júnior então ele começou a fazer estudar e ler e ele me ensinou uma coisa que foi veio dele mesmo eu tinha um, uma coisa que eu sempre queria justificar se você você vinha e apresentava uma ah tem uma ideia de fazer tal coisa tal coisa tal coisa e aí se eu não gostasse ou se eu achasse que não eu já justificava para você
4: uhum.
3: e aí o pai não se desgaste assim <risos> escute tudo Absorva o que é bom e o que não te serve se descarta. Se a gente aprender a escutar sem discutir, gente, nossa, a vida fica mais leve, mas muito mais leve. Gente, é melhor estar em paz do que estar certo.
0: <risos> Esse é. é o ensinamento máximo. Hoje
2: temos vários ensinamentos bacanas aqui. <risos> você
0: não quer acabar com a fome no Brasil, né? você quer acabar com a fome no mundo.
3: No mundo, por isso a gente já começou a abertura agora de UK, Estados Unidos e Canadá. E a gente já está com todo o projeto estruturado para captação em cada um dos países, arrumar os co-founders em cada um dos países. É, a gente fechou uma parceria com uma empresa mundial de pagamentos e ela nos qualifica a operar nos 242 países.
0: Vamos lá. Eu tenho os savers, que são pessoas que vão aos estabelecimentos. O estabelecimento ele ganha, vai me corrigindo aí. Ele ganha um sistema de CRM para acompanhamento de vendas, que você pode fazer o um marketing gratuito. Quer dizer, você pode ter ali um acompanhamento de quem comprou, quem não comprou, quem vendeu e não vendeu. O Saver não paga nada por isso, só oferece um, um cashback.
3: É, na verdade, vamos lá. Os Savers, que a gente chama, são os nossos salvadores, né? Sim. São os que usam o nosso manto roxo, com S da, da Save. Eles entram para a nossa instituição, eles se afiliam à nossa operação e eles ganham, então, uma concessão para atuar dentro da, da Safe Cash. Eles nunca vão ser despedidos, a menos que eles não façam nada. Simplesmente está lá, aí ele vai ser desligado por ino- inatividade. Mas se ele ficar atuando, ele vem, ele vai poder cadastrar os estabelecimentos que ele quer, ele vai poder captar os estabelecimentos, ele pode cadastrar no máximo de CNPJs, e 200 CNPJs. 200 CNPJs por saver. Tá. Tá? E aí ele pode ser promovido. Tem vários casos de saver que entrou como, como consultor e hoje é um líder. né Então ele passa de consultor para supervisor, supervisor para gerente, gerente para líder. Né? E aí ele vai cuidando e montando o time com experiência, ensinando as pessoas a se desenvolver. Para ser um saver, ele tem que entrar na academia. Primeiro se candidatar, aí ele vai tirar os certificados, tem um certificado na academia, aí ele passa, ele é aprovado, ele tem um período para ele fazer todo o processo. Tudo
0: isso de graça.
3: Sem custo nenhum. A tá. única coisa, ah, eu quero ter uma, uma camiseta da Save Cash. Se você quiser fazer, você pode pegar o, o, o material arte. de apoio, a arte, e fazer.
0: Manda
2: na, graf, na, na, na serigrafia de, que ele tem perto da casa.
3: Exatamente, tá? manda fazer do jeito que ele quiser. Tem vários que fazem isso. Mas não, eu quero comprar. Bom, olha só, a gente subsidia, é subsidiado um kit de 100 reais com duas camisetas, uma máscara, 10 adesivos, pão, 10 100 panfletos, entregue lá na cidade dele. se se ele pagar o frete porque ele quer receber em casa mas dependendo do balcão que ele escolher se estiver perto da casa dele, ele pode retirar por 100 reais, não paga nem o frete isso é uma forma de a gente ajudar eles para eles desenvolverem e eles podem trabalhar em paralelo com o trabalho que eles têm hoje, são pessoas de propósito, pessoas que querem fazer a mudança no mundo que querem realmente não só ajudar a combater a miséria do planeta, mas também mudar a vida que ele está que ele vai começar a gerar uma receita recorrente.
0: E aqui, deixa eu voltar, aqui a gente lembra do, do Fabio das quatro S, fala, não, posso fazer mais? Quer dizer, é, depende dele.
3: Só dele. Só dele. Só dele. Temos um caso, uh, que temos dois, vários casos, mas vou pegar o Rogério Mota, que começou como consultor e hoje é um líder. Uhum. Ele criou um ecossistema em Apucarana. Sozinho. Hoje ele está botando time dando os estabelecimentos para as pessoas. <risos> que o objetivo é que é, agora todo mundo tem estabelecimento, de consultor a líder. Mas agora a gente está começando a integrar com os grandes players e aí os gerentes, supervisor e líder não terão estabelecimentos vão vão repassar para o time deles para que os consultores tenham os seus estabelecimentos e atendam os estabelecimentos. Os grandes que vão entrar, a gente vai repassar 100%.
0: Vamos lá, o que, que é ter o estabelecimento?
3: É, com, quando Imagine que você mora agora no teu bairro você chegou ali e tem, sei lá, 50 estabelecimentos no teu bairro. Uhum. Metade é do teu líder, metade o outro do, 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 do seu supervisor e você chegou agora. Aí eles já podem chegar e falar assim, ó, vou te repassar já 10, 20 estabelecimentos para já te gerar renda.
0: Então, aí, aí então, como é que eu tenho a renda? Como é que eu ganho dinheiro?
3: Bom, primeiro você vai chegar no estabelecimento, vai mostrar para ele, oi, o senhor quer aumentar o seu faturamento? quem não quer, né? Sim, Daí ele vai pegar o cadastro e vai ativar esse estabelecimento. Então, ele vai ativar, vai ensinar estabelecimento grátis. Ele tudo, não paga mensalidade, não paga anuidade. Tá. né? Ele entra porque esse sistema ele foi desenvolvido para ajudar o pequeno empreendedor a se desenvolver, entendeu? A combater os grandes players. Só que os grandes viram o que a gente faz e estão vindo em massa. Então a gente vai começar a liberar os grandes agora. Não tem o que fazer. Entendeu? Até então, porque
0: você tem um propósito a atingir.
3: Exatamente. Exato. É mais né? fácil chegar no propósito. é E aí, os pequenos, que eram para ser os mais é, favorecidos, uhum. né, eles demoram para desenvolver. Aqueles que estão desenvolvendo estão vendo aumento de faturamento. Nós temos um caso de um supermercado, mercado de Niso, em Aracatuba, da Liderana, que foi promovida também. Ele começou em 2%. E o sistema, cheio de bug, cheio de problema, começou a. Desenvolver, desenvolver, desenvolver. O mercado hoje mudou para quatro. Por quê? Porque ele viu que o dinheiro volta todo para ele. E voltam em novos clientes. Desenvolve. Os operadores dele ganham dinheiro também oferecendo. E quando eles fazem isso, esses clientes passam a gerar benefício para ele. Que é aí onde a gente entra no melhor benefício de todos. Que o mercado não consegue resolver. Que é o CAC. Custo de aquisição de cliente. E olha que legal. Então você está falando, primeiro o primeiro CRM que a gente dá de graça, não paga mensalidade nenhuma, ele está ali vai colocar. O que, que ele repassa? Só um isso descu... aí,
0: para quem não conhece, é caro. É o caríssimo. CRM bom é caro. Caríssimo. Pra você pagar a mensalidade. É.
3: Só isso já vale.
2: Uhum.
3: É, e fora todos os outros benefícios. Tá. Daí você tem uma outra coisa chamada marketing seguro. Uhum. Vamos lá. Você pode fazer campanhas direcionadas. Olha só. Você pode dar para qualquer cliente apenas para seus clientes, apenas para clientes sumidos que não compram mais com você há mais de 30 dias ou apenas para novos clientes que nunca compraram com você. Isso tudo de graça. Então você cria uma promoção, coloca lá o produto e aí o o cliente vai aparecer no app dele só para aquele cara que nunca comprou com você. Bom, CAC zero. É isso mesmo. Você vai colocar ali, vai fazer propaganda, vai dar um desconto e se o cara vir até você... Aí você só vai. Re... O sistema vai absorver esse desconto que você deu ali. É. Simples. De graça. Você vai fazer marketing por geolocalização. Beleza. O que mais? Fabiana, você falou geolocalização? Isso mesmo. Dentro do app, o estabelecimento tem WhatsApp, redes sociais, site, telefone, tudo de forma aberta. Então, o que, que acontece? Quando eu coloco por geolocalização, quero uma pizza. Vou abrir meu app em qualquer lugar que eu estou. Ele vai mostrar as pizzas mais próximas por geolocalização. E aí eu posso entrar em contato com a pizza pelo WhatsApp e falar ah, você pode mandar entregar para mim aqui? Sim, pronto. A gente já resolve um problema de geolocalização para que as pessoas possam encontrar os estabelecimentos que estão perto dela.
0: E não só isso. A questão dessa, o exemplo da pizza pode ser replicado por exemplo de de comida em geral. Todo mundo sabe que o o aplicativo mais famoso é o iFood. São em média 27% a taxa de entrega. A mais a a taxa que o iFood cobra.
3: Isso, só que ele tem entrega, né? Então, vamos lá: sem entrega, o iFood cobra entre 12 e 15%. Ok.
0: 12 e 15%. Mesmo assim.
3: E a gente não cobra nada.
0: Exa- e não é só isso, não é que vocês não cobram nada. Eu, consumidor, eu não preciso, eu posso pagar pelo save cash.
3: Ou direto pelo estabelecimento. Ou
0: direto pelo, pelo estabelecimento. Quer dizer, até 12% mais barato se o estabelecimento quiser e ganha cashback. Exato. E
3: ganha o cashback social. A única coisa que ele escolhe, o estabelecimento, ele escolhe de 2% a 10%. E ele escolhe esse desconto, só que esse desconto trabalha em prol dele. Isso. O que que, ele não é um shiftback. Então, um monte de empresa cashback, o pessoal fala empresa cashback. Gente, empresa cashback já foi feito um estudo em Cambridge, na Inglaterra, sobre o retorno que dá o cashback. Já comprovado. Só que o que, que acontece? Tem uma faca de dois gumes no shiftback, que é o cashback tradicional. Uhum. E ninguém se atenta a isso. Agora eu vou largar essa pérola para vocês. O shiftback, pensa você agora comigo. Você ganhou um cashback. Tá. Legal? Você tem 30 dias para gastar. Você vai dar um jeito e vai gastar. A contragosto, mas você vai lá gastar. Certo? Para não perder. Para não perder. Mas o que, que acontece se você perder? Onde que vai esse dinheiro? A frustração ah. que você vai ter ah, de ter perdido esse dinheiro até a ponto de não querer comprar mais naquele estabelecimento. tá? Isso é pouco tangível, né? Não é exatamente, o pessoal não visualiza essa parte. né? Então, ele só mostra o número real. Então, o que a gente precisava fazer? Algo que fosse bom para todos, de verdade. Então, vamos lá. Eu dei o desconto. Fabiano, mas eu dei o desconto porque eu quero o cliente de volta. Hum. Calma que você vai fazer algo muito melhor do que isso, que só tem aqui na Save. Então, quando você dá o desconto, uma parte desse desconto vai para quem? Para o cliente que acabou de comprar. E ele precisa ter Save Cash? Não precisa. Basta digitar o número do telefone e esse cara vai receber o cashback dele lá. Quando ele baixar o app, se o cara baixar o app daqui cinco anos, vai estar tá lá. O tá lá, cashback né? vai estar tá lá. Tá? Aí o pessoal fala: ah, mas se o cara mudar de número, sorte de quem comprou esse número. Já vai ter cashback. Ah, ah, não né? tem que fazer
0: também, né? Pai? Pelo amor de Deus. Também,
3: eu não tinha né? pensado
0: nisso, né? É, também não, né? Vai ter uh, telefone premiado. Né? Isso. E, a, e aí. O, o... É tipo a figurinha Gold do Neymar. É, mas eu não isso. É. Comprei
1: um chip, tem nove mil reais aqui de é. cashback. Nossa, é. vai dar neca né?
3: comprar. Nossa. Olha isso aqui bacana, né? A gente brinca que, que nessa parte de, 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 de cashback não expirar, então o cara sempre vai estar ali. E aí, beleza. Uma parte fica para o cliente, outra parte fica para o estabelecimento que fez a venda. Como assim fica para o estabelecimento que fez a venda? Uma parte desse desconto vai virar vale dinheiro na nuvem. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Ele vira vale dinheiro na nuvem. Outra parte é indicação. Então vamos lá. Todos vocês já participaram daqueles programas lá? Ou oh, indique um amigo e ganhe dezão? Uhum. Sim. Que tal você ganhar por seis meses sobre tudo que ele ganhar? É mais muito, interessante. Muito mais, mais do que ganhar dezão. Sim. Você imagina que agora você indicou teu amigo e teu amigo foi lá na Honda e comprou um carro. Aí você acorda tem milão. <risos> do, na, do nada. Do nada no teu app. Né? Então, uma parte vai para quem indicou. Se foi um usuário, vira cashback para ele gastar no ecossistema. Se for um estabelecimento, o que acontece? A gente não dá o dinheiro para o estabelecimento, a gente faz algo muito melhor. A gente dá cliente novo para ele. Então vai lá para a bolsa do Vale Dinheiro. Bom, guarda lá o Vale Dinheiro, já vou explicar o que é. Então agora eu tenho, eu sou o estabelecimento e comecei a cadastrar todos os meus clientes que estão aqui. Eles começam a vir. Eu começo a cadastrar, por que, que eu vou cadastrar? Mas os meus operadores eles não apoiam, Fabio. É difícil envolver eles no movimento, eles não participam de campanha. Eu tenho que parecer, sei lá. O que, que eu tenho que fazer para esses caras se desenvolver? Fica tranquilo que a gente pensou nisso também. <risos> né? A gente dá um pedacinho do desconto para o teu operador. Se ele cadastrar um cliente novo, que vai passar a gerar benefício permanente ali por um período para você ele ganha um cashback tão igual quanto o do cliente. Nossa, nossa. Se ele simplesmente cadastra um cliente que já é da Safe Cash, ou seja, ele vai pedir, ele ganha, mas ganha um pedacinho pequenininho. Uhum. E por que, que a gente quis manter esse ganho para ele? Para ele atender todos os clientes com um sorriso grandão. E isso também é redistribuição de renda, porque esse cara ganha pouquinho. E aí ele vê que ele ganha mais, acontece o fenômeno que a gente está vendo no supermercado que já estão usando. Ninguém queria trabalhar no sábado e no domingo. Hoje é briga para trabalhar no sábado e domingo. Que, é que tem mais venda. Onde tem mais venda, onde eles ganham mais. Então automaticamente a gente, gente, a gente tem situações de mercado que as coisas as pessoas estão contando que o caixa vai pegar os carrinhos no corredor Você já vai para o caixa. Vem comigo e busca o caixa. <risos> Não tapa agora. É porque ninguém. Minha fila tá grama, fica aqui. É. 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 Tipo carrinho cheio de compra agora. Dá um querem. cafezinho lá pro seu Elmir, lá. É. Mas espera aí. Então eles estão indo buscar os carrinhos no corredor. Gente. Então, assim, é uma coisa muito bacana isso. Porque a experiência é muito melhor para o usuário. E aí me diga o seguinte, você é bem atendido no lugar, com ah, um sorriso é, no rosto. O é. que, que vai acontecer? Você Olha, vai voltar. Vou pagar Volta. mais caro, mas eu vou lá. É isso. Então, remunerar o teu colaborador é muito importante e ainda você está ajudando ele sem ter risco trabalhista, né? porque você está dando um cashback para ele, que, é assim que a safe cash está repassando, para ele gastar e ele vai acabar gastando, às vezes, com você mesmo. Né? Então, a gente teve um caso de Campo Mourão, se eu não me engano, de uma uma loja de brinquedo, que os cinco vendedores estavam fazendo muitas vendas e ganharam muito dinheiro, mas não tinham onde gastar. Então, o próprio vendedor dele foi e cadastrou uma pizzaria da cidade, a top da cidade. (risos) Para poder gastar lá. Para poder gastar lá. Só para comer pizza. Daí eles começaram a comprar com esse carro. Então, o próprio operador começa a cadastrar estabelecimento para poder gastar o dinheiro que ele ganha. O, o, temos o operador. Aí nós temos, então, o vale-dinheiro. O que é o vale-dinheiro? O vale-dinheiro é o seguinte, gente. Tanto uma parte de todas as suas vendas vai para o vale-dinheiro, quanto os clientes que você indicou. Então, imagine que o teu cliente, você indicou, colocou, foi para o vale-dinheiro. Mas quando esse teu cliente sair daqui, ele faz quantas compras com você por mês? Uma? Duas? Quatro, quando muito? Então, agora, imagine esse cara... Quantas compras ele faz no resto do mês nos outros locais? Sim. Esse mesmo cliente, quando entender a assim, CIP, ele vai querer cadastrar estabelecimento também. Para poder
0: ganhar ganhar também.
3: cashback. Claro. E ele vai cadastrar estabelecimento. Daí ele foi lá e ganhou. Só que quem cadastrou esse cliente foi você. Automaticamente, uma parte do desconto que ele passar a ganhar dali até junho do ano que vem, volta para o teu bolso de vale-dinheiro para trazer novos clientes para conhecer o teu negócio. Sim. CAC negativo.
0: CAC negativo é inédito. É. Então, para quem, quem não ficou claro, é como se fosse uma poupança, uma poupança que faz na nuvem. Isso. E aí, em algum momento o
3: cara vai tirar essa poupança para atração de novos clientes. Na verdade, ele faz sozinho, automaticamente. Precisa Você não precisa fazer nada. nada. O sistema inteligente faz tudo para vocês. Ele é. é complexo por trás, mas quem usa é muito simples. Imagine que você abre o teu aplicativo agora e olha um vale-dinheiro. De... Aquele vale-dinheiro, então, não
0: é o estabelecimento que vai colocar o sistema sozinho vai atrair novos clientes? Exatamente. Que sensacional, essa eu não sabia. É.
3: É. E aí, ele sai dos descontos que você concede. Sim. E aí, ele aparece para um cliente que nunca comprou com você. Quanto custa para trazer um cliente para a tua loja? Caríssimo. É. E agora, a gente, se eu te der 10 reais para você ir na padaria ali, você, nunca... você passa na padaria todo dia, mas você nunca foi. Agora, você está indo para cá, você vê que tem um vale-dinheiro daquela padoca. Ah, entra. Entrou. Dezão pra você entrar lá. Pô, vou gastar pelo menos uhum. dezão de pão lá. Sonzinho, sonhozinho Aí, né? aí você entra e compra o pão e descobre que aquele pão é muito melhor do que a padaria que você compra. O que, que vai acontecer? Você vai passar a parar todo dia agora quando você vai é indo para casa naquela padoca para comprar. Então você vai poder conhecer novos estabelecimentos. O que, que a Save Cash faz, então? Ela simplesmente dá dinheiro para novos clientes conhecerem o seu negócio.
0: E eu ganho cashback no Vale Dinheiro também? Também.
3: Então, olha só. Ah, eu dou 50% de cashback. Ok, na Save Cash você tem até 103%. Por quê? Você pega um vale-dinheiro, vai na padoca, gasta os seus dezão ou no mercado, você gasta lá o dezão ou vintão, tem cara que dá 80 reais de cashback, de de, de vale-dinheiro, gente. A gente tem vídeo aqui de uma loja de bebê que explitou vale de 80 reais. Cara, né? Aí a pessoa é. falou: lá comprou o presente e ganhou o negócio, não, não pagou nada e ainda ganhou cashback do dinheiro que ela pagou. Que ela, que ela não, não era dela. E não era dela. Então, o Vale Dinheiro, gente, olha só, ele é tão sensacional porque ele foi criado para ajudar na questão de equidade. Uhum. Quando eu projetei ele, eu falei assim, a gente precisa ajudar as pessoas que, olha só, que... Aqui na SafeCash ganha quem vende, né? que vocês estão vendo agora. Uhum. Ganha é quem compra, Sim. mas principalmente ganha quem não tem condição de comprar e nem vender.
0: É isso que eu ia perguntar. Então, eu tenho o, o aplicativo, descobri que na loja tal tem dinheiro e não tem um real no bolso. Isso. Tenho nada. Eu posso ir lá gastar, só gastar entre aspas, só vale dinheiro.
3: Pode, vou te dar um exemplo que aconteceu Pode. de novo lá em Aracatuba. Né? A Ana Campaner, que é uma nossa líder lá. Ela, ela contou essa história para nós, né? Que a pessoa chegou para ela e falou assim: Olha, eu andei 15 quilômetros, peguei esse vale de 20 reais do mercado. Eu queria saber se é verdade. Ela é sim, pode entrar. Essa senhora entrou, comprou o óleozinho ela dela. Ela andou 15, 15 quilômetros, quilômetros para ganhar esse vale de 20 reais. E ela falou: Eu não tinha nem óleo para cozinhar. Em casa, eu lembro mas... dessa história,
2: já vi, a gente até comentou já no blog da. Já vi no comentário no blog da Save Cash. Essa é história muito legal.
3: E aí, então. Teve essa casa que ela ganhou, então, o vale, ela ganhou o vale e, e, e consumiu. E aí ela falou: eu posso indicar para outras pessoas? Não só pode, como deve. Se a senhora indicar, a senhora vai ganhar com elas. Quando elas ganharem o vale delas e gastarem, a senhora vai estar tá ganhando um pedacinho. Uhum. Então, ela já saiu indicando para as outras pessoas. E, a, e, a, e aí teve uma situação no mesmo caso lá, que o pessoal que veio da Venezuela, né porque lá agora a ditadura está coitado do pessoal, né? migrando para o Brasil, não tinha o que comer. Aí a moça ela falou, você tem um celular? Tenho. Ele baixou, já pegou um vale-dinheiro, pôde comer. Ele, nossa, começou a indicar para todo mundo, começou a fazer fila, oh, como que faz para ter aquele aplicativo? tal? Porque eles queriam ir até o mercado para aprender a baixar o aplicativo e poder ganhar. Ela ensinou, "Não, vocês mesmos indicam para os outros e podem fazer. Então, você começa a dar condição e dignidade. Por que, que dignidade? Olha que legal, vale-dinheiro. Eu aprendi muito com aquelas experiências tipo Groupon, Peixe Urbano, você pegava um vale, chegava lá, e o cara falava, ah, você tá do grupão, vai pro lado de cá. Isso, e o outro para o lado de cá. O, o empresário, ele não entendia <risos> o benefício do negócio. Não. Ele não entendeu que ele tinha que criar a melhor experiência para o cara. Na e cabeça aí... do
2: cara, tá dando desconto para os pobres. Na cabeça é, dele. Exatamente.
3: É. E eu usei grupão e aí fui e falei, nunca mais eu volto aqui. Eu senti... O cara não entendeu a lógica daquilo, né? Nunca mais usei grupão também. Parei os dois. Né? Aí o que, que aconteceu? Era legal porque eu conhecia novos restaurantes, novos lugares, Claro. Mas hum. o cara tratava mal. E aí eu me sentia muito mal, Eu me senti mal mesmo. Falei, vamos resolver esse problema. Então, o vale dinheiro, gente, o vale dinheiro em si, ele simplesmente não aparece para o operador. Quando você chegar. O operador
0: momento, não sabe que que, é um vale dinheiro. Como está sendo pago aquilo ali?
3: Não sabe. Então eu peguei um vale dinheiro, fui até o mercado, eu peguei um vale de vintão, não tinha nada. A hora que ela digita o meu número aparece, o senhor tem um saldo de 20 reais. Vai usar, ela não sabe que é uma lidinha. Ela acha que é cashback que você já ganhou de outro lugar. Hum, entendi. Entendeu? Entendi. Então ela vai te tratar com toda a dignidade do mundo uhum. e não vai te restringir. Isso faz com que a pessoa Dign...
0: tenha dignidade. dignidade falar. A Ana está assistindo aqui. Ela disse, exatamente, ela me disse, isso é até nos emocionamos. A ah, Ana é. Cláudia Campaner. Isso mesmo. Está aqui, aqui assistindo. Agora, o, o Fabiano. Acabar com a fome do mundo é um desafio, se fosse fácil, qualquer um estava fazendo.
3: É, é por isso que a a gente... (risos) Para acabar com a fome do mundo, a gente entenda que não é dando alimento. Isso não existe. Se a gente separar o dinheiro todo do mundo hoje em partes iguais, daqui dois anos tem gente passando fome.
0: Isso, perfeito. E aí eu quero chegar, porque eu achei muito interessante, vocês fizeram uma ação semana passada, ou retrasada, distribuição. distribuição de Vale Mais Social. Vale Mais Social. Eu isso.
1: estava presente e vou falar que foi muito emocionante. Foi tá,
0: Aí eu quero duas nuances. O que, que é o Vale Mais Social? Tá. E vocês não deram o dinheiro. Não. Vocês capacitaram a pessoa a usar o dinheiro da maneira certa. É mais ou menos isso? Entendi vamos, errado.
3: É, vamos lá, vou te explicar. O Vale Mais Social, lembra que eu falei uma parte do desconto? Esse, uma parte desse desconto, ele vai para o social. Uhum. Então a gente trava 6% bruto de todos os descontos gerados a plataforma e eles viram vale social. Entendo que esse desconto, o estabelecimento ele repassa o desconto integral para a plataforma, ele escolhe de 2 a 10, ele repassa esse valor para a plataforma. Ele tem que carregar a plataforma para esses descontos serem explitados. E aí, quando ele faz isso, 6% bruto do desconto, já quando ele vai lançando as vendas, fica travado para o desenvolvimento social da cidade. Uhum. No começo, como nós estamos passando por um período de muita crise é, alimentar, a gente, então, disponibiliza o Vale Social. O que é o Vale Social? Né? Como você... Esse vale, ele, quando bate o desconto da cidade, bate R$ reais a gente explita esse vale para uma pessoa em estado vulnerável que vai entrar no nosso site chamado valessocial.savecash.com.br, vai se inscrever lá, e aí, na cidade dela, teve ela vai ser chamada lá para receber esse curso, né? ela vai entrar vai fazer um curso de desenvolvimento pessoal, hum. que inclusive, olha só, gente, o, o Jair, o nosso diretor, que aplicou o curso, né, que ele, ele simplesmente chegou, fez o desenvolvimento do pessoal e ele testemunhou para mim o seguinte, Fabiana até me emocionei, teve pessoas, mas especificamente uma senhora que chegou para mim e falou o seguinte, nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Uhum. Então, são pessoas que elas pensam, elas entendem. E aí, então, a gente começa a mudar o o pensamento delas, mudar o mindset, para que elas possam desenvolver e evoluir. Então, não é só dar o dinheiro. A gente vai dar o Vale Social, porque elas estão passando por vulnerabilidade, mas a gente vai criar um programa com mais de 100 cursos de 20 minutos, onde a pessoa vai assistir esse curso, vai responder corretamente... E aí, então, ela vai receber os 50 reais para ela gastar dentro do ecossistema. E aí, beleza. Ela recebeu o Vale, foi gastar bonitinho. E nesse começo, a gente vai dar... tá dando todo o, o, o social ali, né os 6% para o Vale Social. A Save Cash também vai devolver o lucro dela até a gente estabilizar esse problema no Brasil de novo para o Vale Social. E aí, a gente cria um data link, um banco de dados das pessoas que estão necessitadas. Essas pessoas... Elas vão simplesmente no mercadinho, no, 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 recebe o vale social, ela vai, tem o cara que vai no bar, né? então a gente vai saber onde ele está gastando. E aí eu começo a mapear essas pessoas através de uma máquina de conhecimento, de uma machine learning, ela simplesmente vou saber, opa, esse cara aqui pegou o vale e foi no barzinho, esse cara aqui foi lá cortar o cabelo.
2: E quanto à fraude também, né? Porque uma família o cara, uma família pode colocar duas ou três pessoas se cadastrando para receber o isso claro. vale, né? Também o sistema inteligente para detectar esse tipo de movimentação então, também.
3: Então, nesse começo, a gente vai mapear todo mundo. Todo mundo vai entrando e vai recebendo. Então, é um custo que a gente paga para esse movimento. Então, pode ir na mesma casa receber quatro? Pode. Porque às vezes, a gente dá 50 reais por pessoa até uma vez por semana.
2: Uhum. Tá? Ah, tá.
3: E aí, então, ela recebe, ela faz o um curso e se ela gastar no mercado, está valendo. Só que ali, gente, dentro do app dessas pessoas, eu vou saber que ela vai pegar a vale dinheiro, ela vai pegar a vale desconto ela vai começar a usar o aplicativo, porque ela sabe os benefícios que tem. Eu sei que aquele telefone, quanto ele ganha? Eu sei Hum, quanto ele gasta? E aí eu consigo mapear ele e dizer o seguinte, esse número, ele é crítico. Ele precisa de ajuda. Esse não precisa de tanto. Então, eu crio uma lista Ah, de criticidades onde qualquer pessoa, depois que eu tiver com esse data-lake montado, qualquer pessoa, você, já doou a cesta básica? Já. Você tem certeza que a pessoa que recebeu precisava? Não. Na SafeQuest você vai saber. E quando você doa para uma instituição, 40% fica na instituição, porque ela precisa de estrutura para isso. Com a Safecast não tem isso. Você vai doar 100% vai para a pessoa. E essa pessoa vai poder te agradecer. Você vai saber quem recebeu. Ela vai te agradecer e aí você vai doar. Pronto. resolveu a família. Pô, gostei. Vamos lá dizer que ela diz o seguinte para ti. Botou um mês comendo farinha com água. Muito obrigado por esse vale que você nos deu. Só gostei. Recorrência nesse cara, vou dar um por mês. Uma sexta por mês eu vou dar para ele. E aí ele vai poder. Aí vai chegar o um momento que a gente vai te falar: Ó, esse teu já não precisa mais. Se você quiser continuar, a dar ele já tá se sustentando. Que a gente vai mapear ele.
2: Decisão né? toda aí, né?
3: atua, quer continuar dando. Não, eu gostei deles. Eu sempre troco figurinha, converso com eles. Adotei essa família. Então, as empresas vão poder fazer esse tipo de doação. Bacana. As pessoas vão poder fazer isso. Você chega aqui, na minha cidade, qual que é a fila de fome? Ó, oh, tem 200 pessoas. A empresa fala, vou zerar essa fila. E aí faz a campanha, ajuda. Oh, através do sistema da Save Cash, a gente tirou 200 pessoas da fila da fome. Sem depender de terceiro, de ONG, de nada. Ele vai lá e Faz. Eles vão, pô, vai acabar com a ONG? Não, pelo contrário, nós estamos apoiando todas as ONGs, vamos levar recursos para elas e vamos desenvolver para que elas possam ajudar a comunidade. Vários
2: institutos, né? Tem agora o Instituto lá, é, Vida, né?
3: É. Vários, vários, a PAI, a Vida, é. É. muitos outros, muitos, muitos, muitos institutos estão se afiliando a safe cash. Uhum. Tá? E aí entra a fase 2 do Vale Social. Né? Primeiro, o Vale Social entra com a parte. Então, passa a se trabalhar por doação direta e dirigida agora, que as próprias empresas vão estar fazendo isso, as pessoas vão estar fazendo isso, até porque a gente acredita que vai cair muito a necessidade desse vale.
4: Uhum.
3: Tá? Então, as pessoas começam a tirar, e aí entra a etapa 2 que é onde nasce o projeto com a ideia de desenvolvimento humano. aonde é todas as ONGs, instituições, igrejas que estão se filiando, todos vão se apoiar ao nosso projeto, e aí eles vão escrever o projeto deles. Então, lá na tua cidade... Imagina que você quer desenvolver um, um programa para transformar pessoas em radialistas. Uhum. Aí você cria um programa, você cria um programa, e esse programa vai fazer com que tenha um custo, sei lá, de 10 mil por mês. Para ele manter um ano, 120 mil. Forma radialistas, tal, é programas 120 mil, tantas vagas, tal. Aí você cria o programa, coloca lá. Você, pessoa física, você não é uma ONG, não é uma instituição, você pode criar o programa. Porque a que Cash Foundation Se o teu projeto for aprovado pela
0: comunidade,
3: exatamente, de forma eletiva, então eles votam e o teu projeto ganhou é porque a comunidade acha que ele é importante. Então ele passa a ser apoiado pelo movimento, a gente pega os voluntários que vão acompanhar o teu projeto, que vão olhar se ele está sendo executado, e aí a gente vai liberando recursos para você desenvolver o teu movimento.
0: Meus queridos, tempo estouradaço. Acabou. Muito Acabou. bom, muito Fabiano, bom. O que, que eu não perguntei que você acha importante a gente falar?
3: Olha, você me perguntou se era uma tarefa fácil acabar com a fome no mundo. Você falou para mim se era importante, como que faria para acabar com isso era difícil, né, que é que uma tarefa meio acabar com a fome do mundo, acabar com a fome do mundo. Eu digo para você, é fácil. Quando as pessoas se juntarem. Então, agora a gente criou um movimento. Essa empresa ela é das pessoas. Eu não vendi não vou vender. Essa empresa ela vai ficar e vai ajudar a desenvolver para resolver o problema da humanidade. Então, todo mundo que quer fazer parte desse movimento para acabar com a miséria no mundo, criar equidade, desenvolver, eles só precisam de uma coisa. Ou eles pedem por safe cash, ou eles utilizem a safe cash, ou eles passam a ser um saver e ajudar a gente nesse movimento. Dá para fazer. É só se apoiar um aos outros. Não tem como fazer sozinho, mas junto a gente pode fazer qualquer coisa.
0: Gente, conversei aqui então, conversamos com o Fabian Ariel Borshait, Certei? Certinho. Certinho. Ele que é o fundador, criador da Save Cash. Um monte, centenas aqui de mensagens. Muito obrigado a você de todo o Brasil que nos acompanhou. Agradecendo a Rádio e o Jornal do Povo. E nós voltamos de uma outra oportunidade, savecash.com.br. É o site para você acessar e conhecer a plataforma, vai na sua loja de aplicativo favorita, baixa a Savecash, é o cadastro mais simples que... Muito fácil. fácil, Muito fácil. fácil. Eu, por exemplo, coloquei meu cartão de crédito lá, chega na loja e fala quero pagar, dá o celular e só alegria. Isso aí. Nada de ficar encostando para lá, (risos) isso aí é coisa do passado. Coisa... As pedras.
3: Deixa eu só terminar com uma cerejinha do bolo. Manda. Que a gente fechou uma parceria e a gente vai trazer a maquininha de adquirência com os oito principais adquirentes garantindo a menor taxa. O que é adquirente? É aquela maquininha de cartões de crédito que você passa o teu cartão na loja. Então todo mundo sempre tem a maquininha do Flano, do Beltrano, do Ciclano. Tem um monte de empresas e vários tipos de maquininha. Agora a gente vai ter uma única maquininha roxinha da Safe Cash que tem os oito principais adquirentes do Brasil, garantindo a menor taxa de forma rotativa para o teu negócio. Que é isso? Não tem aí, como escapar.
0: Eu estou falando. É. <risos> é sobre isso e está muito bom. É Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigado, obrigado. e até a próxima oportunidade.